0: Buenas tardes y bienvenidos a Downgrade, el podcast. <risa> <risa> Buenas tardes y bienvenidos al Downgrade, el podcast táctico. Madre mía, encima táctico.
1: ¿Qué yo, el podcast. A
0: ver, silencio, joder. No, no,
2: yo me, me esto? silenciando,
0: eh. A ver, hostias. Buenas tardes y bienvenidos a Downgrade, el podcast táctico. Madre mía, encima táctico. En el programa de hoy tenemos noticias, análisis y estamos jugando. ¿Y quién está aquí conmigo para llevar a cabo, para perpetrar este atentado contra, contra las ondas, contra la radio, contra el buen gusto en general?
2: Pues está Rafael. Hola, ¿qué tal? Me he venido con el co código penal debajo del brazo. Muy bien, otro que lleva mucho penal César
1: Pollo al carbón por, pues es que Con, con un arrocito y, y, un, y, un, y un puré con salsa de rocotón Pero pollo al carbón Sí, sí, el carbón
0: Pero has hecho carbón en casa
1: Sí Tienes o sea, que ver sí. cómo tengo sí. la, oficina, la, la cocina ahora pollo no es este pollo es, claro.
3: no. También está Jojo estoy aquí porque vamos a hablar de la ley Bosman, por lo que creo, ¿no? Sí, sí, así. sí
0: sobre cómo integrar a los extracomunitarios <risa> en Downgrade. Y también está un servidor de ustedes, Héctor Camba, vamos, 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 porque comienza Downgrade. Next Gen, Next Gen, esto es la, la nueva generación, ya está aquí, ya está entre nosotros, eh, ha desembarcado, no recuerdo ni tan siquiera qué días, el 25, el 27 del mes pasado llegó la, la Xbox y ahora a principios de este mes en el que estamos la Playstation 5. Hay gente que ya la tiene, hay mucha escasez de consolas, hay mucha ansia, mucha ansia viva por probarlas y, y bueno, supongo que raro sería el podcast de este tipo de temática que no aborda al empezar un poco cómo está siendo la recepción de la nueva generación que yo en general voy a decir que bien pero hombre, es que hay muchísimas cosas que, que debatir, ¿cómo lo habéis visto vosotros?
1: Bueno, yo ya tenía ganas de que, de que habláramos de la NES 100 ¿eh? ¿Eh? <risa> porque no hemos hablado nada de estas consolas hasta ahora pero, pero por fin las tenemos en nuestras manos o, la, o por lo menos la tienes tú sí bueno de... la, por lo menos la mitad de ellas
0: yo es que lo que creo, yo lo que creo, hay una cosa que está mal, o sea, te quiero decir Porque no tengáis las consolas, no tenéis por qué no opinar, de hecho luego voy a hacer el análisis de Cyberpunk y no lo he jugado. <risa> Joder, vergüenza <risa> O sea, vamos, ni no va a ser hasta todos de los días, te lo digo ya un nueve. No, 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 nueve secas no nueve no, y medio, no diez, pero bueno, ya está.
1: Eh, no, eh, a ver, eh, decía de nosotros, quizá no cumplimos, no sé si cumplimos o no las estadísticas aquí en Downgrade, porque solo hemos podido comprarnos con una. Eh, Héctor, tú te has comprado una de las consolas, pero la verdad es que se están vendiendo bastante bien, ¿eh? eh las cifras son. Tanto Xbox como PlayStation han superado su récord. ¿Te puedo decir? Lo que
3: se vendió en España, Españita nuestra. Pues mira, eh, de Xbox Series X y S, una ¿Sí? estimación de 14.100 unidades. Uh
0: -huh. ¿14.100? Vale. Esas 100 me sí. no vuelven loco.
3: Eh, bueno, no sé. Eh, es lo que hay. Sí, sí, sí. Y de PlayStation
1: 5, 43.000. Ole. Vale, yo aquí tengo las cifras de VGA VG Charts. No sé si es lo que has dicho de este, este, la última semana, ¿no?
3: Eh... eh. Te sabría decir, pero se pero, supone
0: sí, que es que tampoco tampoco mucho porque como no hay stock o sea
1: son las eso es lo que iba a decir las que veo aquí de, de pone del veintiuno de no, sí, desde el 21 de noviembre ¿no? en Estados Unidos PS5 ha vendido ciento treinta y dos mil y xbox one ciento cuarenta mil nada del otro mundo o sea nada nada espectacular nada que no nos esperáramos en Japón eh, se han vendido cuarenta y tres mil cinco y xbox tres mil tampoco nada sorprendente. Quizás han vendido más Xbox de las que yo pensaba. Pero en Europa hay una cosa que es que se han vendido 720.000 PS5 y solo 82.000 Xbox. A 10 veces menos. Y...
2: Eh, Bill Gates debería dejar de, de dejar de meternos chips en las vacunas y empezar a sí, meter y consolas, en consolas. En, consolas en las tiendas, ¿eh? eh pero,
1: pero, pero 10 la... veces menos, ¿eh? La diferencia,
2: eh... La, no, no,
0: la diferencia de ventas... yo tiene que haber una parte, o sea, hay una parte de que PlayStation es un sistema que se vende más que Xbox, pero también el melón que tenemos que abrir para comentar todo esto es la falta de suministro con la que se ha encontrado Xbox. O sea, yo por poner un poco el ejemplo de <coughs> el ejemplo de España, que no supongo que no será un ejemplo extrapolable a absolutamente todos los mercados, pero tampoco tiene por qué ser radicalmente distinto, que España es un mercado importante para cualquier empresa de videojuegos. Pero vamos, es que la diferencia de unidades distribuidas en España de 14.100 que traes entre los dos sistemas, que recordemos que esto no es no es como la PlayStation, que es colector sin lector. Estos son dos consolas prácticamente.
3: Mira, si quieres te puedo decir las que se han vendido de X y las que se han vendido de S. Uh -huh, por favor. X vendió 10.500 unidades y Series S 3.600. ¿Lo tienes
2: y... tiene separado por Alcampo Campo, Carrefour la <risa> <Maramá. risa>
3: Eh, no porque no lo ha separado banda, lo vaya, pero si no, no
2: lo... <risa> Y esas
0: tres mil S que se vendieron será gente que se quedó sin una X como vi en Twitter sí, y tirando Ya veréis sí, de cuánto pero, haya pero, claro. de sobra la de Xbox Series S que van a aparecer en Wallapop
1: Pero el caso es que son poquísimas la verdad es un tema de, de estocaje seguro pero pero llega a ser un poco preocupante
3: Obviamente, a ver, aquí yo hablo de, del rollo de aquí, de, de España. Obviamente, eh, para Xbox, España es un país residual. Eh, y lo ha demostrado llevándose a su, su comunicación fuera de aquí, porque aquí es lo que hay. hay que eh, aquí? Eh, sí, eh, No tiene PRs en España Xbox ahora mismo. No existe una división de Xbox España eh, de comunicación. ¿Vale? Existe un Twitter, una cuenta, pero no hay... Lidia Pizzali ya no está, ya no está... Sí, sí, sí. Los, los que estaban ya no... Eso no existe. PR per se no existe. Ahora hay un Twitter y hay unas que te mandan unas copias y tal, y ya estaría. Ya veo. Pero eh, es lo que hay. Eh, estas ventas pues confirman de que Xbox, pues aquí va a traer cuando haya, pero va a dar prioridad a otros mercados, como puede ser el americano, como puede ser el británico, como puede ser el alemán, donde no se vea más de... fuerte.
0: No, no, y deja de contar, porque es que en el resto de países, quitando mercado americano y británico, no es que las proporciones cambien muchísimo más entre el mercado de PlayStation y el de Xbox, con lo cual quizá deberían empezar a mirarse eso, de empezar a, por lo menos, a tratar de implantarse mejor en otros, en estos mercados.
3: PlayStation viene de la dinámica que viene de PlayStation 4, de ser la segunda consola más vendida de la marca, ¿no? Después de PlayStation 2, creo, Ya asumir los, los 100 millones.
0: De vender pues claro. lo que quisiera. Claro,
3: cuando, sí, sí. cuando vienes vienes con una dinámica así, pues... Normal. Bueno, cuando venían de
0: una dinámica no, así con la... A mí lo que me hace gracia es que venían de una dinámica así con la 2 y se dieron la hostia con la 3 porque la competencia muy ahí... buena. No, Pero, y porque,
3: porque ahí se fliparon con el, el discurso y con, con la consola en sí que tampoco sí. era nada del otro mundo, vaya.
0: Pero no. también era porque tener una competencia muy buena adelante y eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy sí. valorable. Y en este ya. Momento, en Yo este creo... Momento, Podían haber dado la hostia porque volvían a tener una competencia potentísima delante. Además Sony siempre peca de arrogancia, pero en esta ocasión quizá lo que se han encontrado es que han podido distribuir muchas más y han llegado mm. antes y mejor al mercado por tener la cantidad que tienen. Yo te quiero decir una cosa, no sé cuánta gente le podría pasar esta, pero yo en mi situación particular, yo me todo el rato he querido pillarme la Xbox One X, era lo que tenía en mente porque es, eh, es el sistema que me ha convencido. Pero si te digo una cosa, si no lo iba a encontrar, me hubiese comprado la Play 5.
1: ¿Te refieres si vas al supermercado y no te encuentras la Xbox y te encuentras la PS5, te hubieras comprado la ps
0: Incluso teniendo que tirar de, de internet, porque yo la encontré, mm. yo no fui de los que la pilló en game ni nada por el estilo, y yo la encontré donde no lo quería comprar nadie, que era el corte inglés. Y cuando la gente decía, "Holy, de todas las tiendas decentes está agotado el... la Xbox, yo me metí en el corte inglés, tenían y oye... Fue todo bien, que ya sabemos que no hay que fiarse demasiado. Y tal, sí. Pero vamos, que la llego a haber perdido también en el en el corte inglés y si lo que hubiese hecho, hubiese sido esperar. Si, no si no está, si no hay manera,
1: no, no hubieras esperado, hubieras comprado. Pues, claro, sí, ese comprada. es el problema. ese es el problema. Veo aquí en, en UPGA Charts, eh, y ya si las veo las cifras totales a día de hoy, eh, PlayStation 5 ha vendido 2 eh, millones y medio de consolas y Xbox 1,59 ya es mucha diferencia ¿eh? sabemos todos que, las, que, que cuando más se venden las consolas es en el momento de lanzamiento y lo mismo que acabas de decir tú eh, la, quizá las que hayan vendido ya una PS5 ya no se vende una Xbox a corto plazo por lo menos entonces no sé muy bien cómo leer esto eh, porque Microsoft tenía que saber lo que iba a tener eh, dificultad para mantener el stock tenía eh, que saberlo y
0: tuvo que valorar dos opciones o, o entrar en el mercado con pocas o retrasar el lanzamiento después de las Navidades. Y no se sé, quisieron perder esa ventana, de, esa ventana de ventas, lo cual me parece normal, ¿eh? porque yo creo que hubiese sido bastante peor retrasarlo a después de Navidades. Vamos, de hecho, me hubiese parecido un suicidio. Pero no sé hasta qué punto... No, no, no le habrá pasado por la cabeza a alguien, a Phil Spencer, a decir, hostia, vamos a esperar, vamos a esperar seis meses, una puta locura, pero para tener Xbox Series X para dar y regalar. Imaginaros que... Lo aplazan seis meses, que es una puta burrada. Pero te quitas el tema de las navidades. La gente ya ha pasado lo que sería la cuesta de enero. la el Ya han hecho el gasto de navidades. Y ya vuelven a estar con, con ganitas, con ganitas de comprar, con ganitas de comprar. Ya haces un buen desembarco y te basas en que no es que la consola buena, la potente, necesita... necesita
1: ya, pero el... seguiría claro, siendo una el... consola sin exclusivos. Eh, sería, sería... Ya la gente bueno, se ha quitado si la busa. Hay...
3: Te le, da, a tiempo le das seis meses a Sony para, para ya no solo eh, un lanzamiento a, o sea un gol a puerta de Gallola sales solo más solo que la una sino que le das le está dando seis meses a Sony para que en el primer semestre del 2021 te saque uno o dos exclusivos de los que tiene preparado vale. y encima te pise el cuello lo que te quiero decir?
1: Si no yo creo que el momento es, es, era, era ahora es, es ahora no, no se no se puede esperar más no 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 no, no yo
0: también yo también creo que no, pero es que, joder, eh, también
3: mm,
0: ha sido para mí una falta de previsión muy, muy grande la que tenía Microsoft.
1: un año difícil, hombre. A saber no si, es si es previsión o, o cuál ha sido el problema, porque bueno, la sí. verdad es que es raro. Pero, que pero sí es lo, que, lo que yo no lo que yo no entiendo, porque no sé de esto, es, es eh, por qué las consolas se venden un mes y medio antes de Navidad. Si eso es mejor hacer eso o es mejor asegurar el stock... Eh, mandarlo a los distribuidores eh, para que en el momento de Navidad eh, tener ese stock. ¿Puede ser, me pregunto, que, que Microsoft esté reteniendo consolas para poder venderlas en Navidad?
0: No, porque no lo ya, sé. ya han dicho no, que eh, las que llegan,
1: llegan en 2021. ¡Guau! Wow. O sea, bueno, entonces, que... entonces es un tema serio, no lo sé. Yo, eh, a, a mí me, bueno, me preocupa. No lo, veo, no lo
0: veo. Por parte de Microsoft, remontable ya. Este tema, y fijaros que no ha empezado la generación. ¿eh? Empezado ¿Pero dices
2: en toda la generación?
0: En toda la generación, no lo vas a
3: remontar.
2: Qué exagerado. Joder, no? madre mía.
3: Claro, y que, sí. que que lo remonte,
1: no, porque ¿no? todavía se han, todavía se han Pero... vendido muy pocas. consolas, ¿eh? O sea, estamos muy pocas. Eh, ¿Sí? Han sido muchas, dos millones, un millón.
0: Pero la ventaja táctica, madre mía, encima táctica, que le has dado a, a Sony. Para ahora que tiene una base superior, comenzar a implantar mejor, eh, O sea, con esa base implantada, la, la capacidad que tiene para crecer por encima de Xbox, donde ya era superior, simplemente por por lo que es la compañía, por lo que es lo que viene ofreciendo como consola durante, durante las anteriores generaciones, si encima le das esa ventaja. Esa ventaja en implantación. Yo no veo a Microsoft remontando esto, ni pero, mucho menos. Pero no, lo digo es, es, mal, ¿eh? no digo
1: hundiéndose, ni mucho no, menos. No, no, pero es no que es no nada. acabo de entender cuál es la ventaja táctica en estos momentos. Encima táctica. Eh, quiero decir, eh, lo que puede pasar es que ahora en Navidad es PlayStation tenga para vender stock, eh, stock para vender, y esos 2,56 millones, 2 millones y medio, se conviertan en 5. Sí. Mientras que sí, claro. Xbox se quede en, lo, en el millón y medio y no pueda subir. Un caso así un poco extremo, pero bueno, pudiera ser lo que esté pasando ahora, ¿no? Pues, pues, eh, pues ¿qué va a pasar? Eh, eh, sí. Llegamos a 2021 y PlayStation tiene 5 millones y Xbox tiene uno uh -huh. ¿Y qué? ¿Que parte, si...
0: parte de esas ventas de PlayStation son de gente que hubiese comprado una Xbox, con lo cual ya te lo has llevado. Y encima, a la hora de arrastrar a compañías para hacer exclusivos, y sobre todo, y mira, también esto es muy importante. Ahora mismo a mí me suda la polla. Pero yo cogen y si tengo un grupo de amigos y de cada 10, 5 tienen PlayStation y uno Xbox, me voy a comprar la PlayStation. Y eso ha pasado toda la vida. ¿eh? Sí, puede ser? Pasa, esa ventaja.
1: puede ser. Puede ser, cada vez menos. cada, cada vez, vez hay Porque play. hay juegos crossplay y todo eso. Cada vez es menos relevante. Tenemos que leerlo en clave de esta generación y, y no de las generaciones anteriores. Y saber que todavía las dos consolas van a vender 10 veces más de lo que han vendido ahora, ¿eh? Espera, eh... el
0: crossplay no te quita eso. No te quita en absoluto el qué consola tienen mis amigos, cuál quiero tener yo. Porque también para dejar juegos, un amigo...
1: ¿Los juegos igual... digitales que compramos ahora?
0: ¿No hay crossplay que valga? No, pero es que... Cada vez
1: es menos... Cada vez, me, cada, vez, cada vez se compra menos juego físico y se presta bueno, menos. Curiosamente
0: las versiones digitales de ambas consolas, tanto la Xbox Series S como la PlayStation Selector, se están dando buena hostia. Otra cosa es lo que hagamos nosotros. Que yo es cierto que salvo es Coleccionista, que me habré comprado 5 o 6 en toda la generación, no compro. no compro físico. Pero sigue habiendo no. muchísima gente que tira el físico. Y más aún, entre el gran consumidor, el gran el público que es gran consumidor de videojuegos, que son los adolescentes, que lo compran en físico para luego poder dejarlo y que se lo dejen y todo Joder. esto.
2: ¿Y si y te ahorras 15 pagos también?
0: Bueno, y si encima puedes acudir a una cesta del game de juego usado, de segunda mano y tal cual, uh -huh. ya ni te cuento, porque encima los juegos digitales son más caros. Entonces, sí que sigue habiendo... Eso es una cosa, que nosotros podemos estar perdiendo perspectiva un poco pues por la edad y por el modo que tenemos de consumir los videojuegos y de consumir drogas duras que, que no somos el, el objetivo principal del mercado ni la muestra principal del mercado. Uh -huh. Y eso lo hay que tener en cuenta.
1: Es posible. De, de, de todas maneras, para mí lo... Lo que no me esperaba eh, hace un mes, hace un par de meses, era, era que, que Microsoft no fuera a cumplir con, no fuera capaz de satisfacer la demanda. El hecho de que en Estados Unidos hayan vendido un 30% más de PS5 que de Xbox es significativo. En Estados Unidos se suele vender más, mucho la Xbox, tiene mucha atracción. Perdón,
0: repíteme, y, repíteme el dato.
1: Eh, en Estados Unidos se han vendido 1,32 millones de PS5 y un millón de Xbox
0: ni tan siquiera en Estados Unidos bueno en Estados
1: Unidos es donde más igual pero eh, sigue y yo creo que eso obedece a la falta de stock claramente sí, sí, por no 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 hay no hay otra explicación entonces no sé si esto estaba previsto si no lo estaba ni ni no no estoy del todo de acuerdo contigo en en, en, en la magnitud del impacto que va a tener esto de cara a la generación yo creo que eso es algo puntual y que esa generación, menos que en las anteriores, no importan tanto los exclusivos, no importa tanto, pues, hablábamos de los físicos, etcétera, porque es un contexto distinto, ¿no? Y, y Xbox tiene más, más cosas muy, que venden en la consola, como son el PaaS, eh, Xcloud, un ecosistema muy bueno, y yo creo que esto sí se puede remontar. Pero desde luego son cifras objetivamente muy malas y, y muy sorprendentes. Yo no me las perdí, esperaba, yo creo que nadie.
0: Yo os digo que me jugaría me jugaría algo, a que si de verdad Xbox lo que quería era presentar, no hacer una buena generación, que hacer una buena generación está a tiempo de sobra, hacer una generación como la de la 360. O, pero si mm. lo que quería era eh, liderarle, o sea, disputarle el liderazgo a Sony, ya no llegaba. Ya no. Pero bueno, uh -huh. veremos porque es demasiado pronto. Estoy haciendo otra vez de adivino y suelo fallar muchísimo. <risa> de hecho, no suelo dar una buena. Con lo cual, yo <risa> sabe. Igual le estoy gafando Sony ahora mismo. Eh, joder, qué bueno va a salir el nuevo Horizon. Uf, juega. <risa> a ver. Hay un par de cositas más, un par de apartados más que teníamos en el guión, pero que bueno, que creo yo que no hace falta pararse en ello. Es que Xbox Series S es de todas las consolas de nueva generación la única que se puede encontrar, porque yo creo, pues, lo dije en su momento y los números me están, me están dando un poco la razón, que quizá no está muy bien medido el impacto que podía tener una S de salida, entonces, Pero bueno, tampoco Yo creo que, que es lo esperado Es lo que incluso Microsoft esperaba Porque ha traído muchísimas más X que S Pero bueno, mm. que si queréis una consola de una generación La S
1: que por ahí Sí, pero pero ojo Que hay alguna más Hay alguna más porque se ha vendido menos que, las, eh, que la X Y ya está Pero en Amazon, en Game, en MediaMarket, En el corte inglés están agotadas Tanto la X como la S Sí, sí, a día de hoy se puede comprar en la, la, la tienda de Microsoft y en Extra Life. O pero sea que que,
0: que... que fíjate cómo eso que decimos, bueno, no sé si la S convencerá mucho y tal cual, pues gente deseando comprar las consolas y la S no la compra. Me parece normal, pero bueno, eso yo creo que es un... Una a ver, yo, sí me, yo, yo si me fuera
1: a comprar la X, no diría venga, ya que no tengo la X, me compro la S. Claro. Yo me compraría la PS5 en todo caso pero no la es eh, son, ¿Y son y dos quieres? mercados totalmente distintos
3: te, aparte, aparte creas, ya ¿no? que quieres una cosa en Next Gen, quieres una cosa en Next Gen a tope, a lo que dé el, el y, modelo gordo la
0: tope, la, la tope power, lo único que a lo mismo que yo por ejemplo cuando tenía cuando se me murió la Xbox Fat, la Xbox One Fat voy a comprar, ya, llevo la, la One S que me da igual que tampoco tengo yo por qué andar a o sea, tampoco quiero una One X, tampoco me apetece y tal, pues me pillé la S. Esta puede ser una solución ya para mediados de generación, para la gente que no se haya decidido entrar, que es de tal, y se la pones barata y venga para adentro. Pero bueno, a día de hoy no parecía que para que su salida tuviese mucha...
1: Bueno, pero en cualquier caso lo que digo es que se ha vendido todas las que han puesto prácticamente. Sí, sí, sí. Se han vendido, entonces hay un mercado para esas que de primero se dice, oye, pues por 300 pavos, mira, me llevo me llevo una consola. Eh, gente que estuvo esperando y no se compró en los últimos meses una Xbox One, X, XS o lo que fuera, y dijo, oye, pues me espero ya la nueva y no voy a gastar más. Pues está claro que hay un mercado. ¿Cómo de relevante es? Pues no lo podemos saber porque no tenemos cifras, porque no hay stock. Está roto, entonces. Hasta, los, hasta dentro de unos meses no lo veremos.
0: Pero bueno, yo te digo que no, no me parece me parece que se verá más. O sea, que tendrá una buena vida de venta, mucho mejor que su que su entrada al mercado. Y alguna había que traer. Tampoco puedes decir que destinen recursos de la S a la X, porque alguna había que traer si las la anunciado. Eh, ¿Qué es esto? Cuéntame cuéntame esto. ¿Qué es esto de que Phil Spencer me insinúa que será una aplicación en mi televisión la X? Pero me lo insinúa a mí Phil Spencer.
3: Y en una, en una entrevista Phil Spencer mmm, vino a decir como que en un posible futuro puede que Xbox deje de ser una consola o puede que sea Ajá. también una consola en tu salón y aparte una aplicación en tus dispositivos.
0: No me lo puedo creer. ¿De verdad se va a pasar? ¡No me hubiera consola? imaginado! Dios mío, inesperado. Inesperado. ¿Y sabes quién está haciendo eso? PlayStation.
3: Claro, es como si una televisión Sony te viniese con el PSNU, ¿eh?
0: Eh, Imagínatelo.
3: Es que ya vienen, claro. <risa> ah, vienen las consolas, las, las Sony con Hasta ¿La he Las Sony hay muchos modelos que vienen con un PC Now ya instalado. Mm -hmm.
2: Y a, no, habrá compatibilidades no, no. también. ¿No dejarán que instalen la aplicación de Xbox en las Sony, en las teles?
3: No, no lo sé, hijo mío. Es el mercado, amigo. Claro, Eso es, ya es también está cierto
0: punto, ¿no? Que... Que si solamente lo puedes hacer las teles de Sony,
1: pierdes en ahí... Windows no podrías tener un PS en no, Hombre, ¿no? Porque, porque Sony vende. Porque Sony vende televisores y puede estar interesado en que los que no tengan una tele Sony se compren una consola. Tendría, tendría sentido. Pero bueno, yo creo que esto nos muestra el que, que todo eso del streaming, que hablamos mucho de ello a lo largo de, del último año, de los dos últimos años, ¿no? Eh que ya no sé muy bien, no recuerdo muy bien qué expectativas teníamos al respecto, pero, pero estaba claro que es algo que el futuro está ahí. Bueno, pues yo pero creo que... No.
0: Es lo que todavía no. Veces. Que forma
1: parte del ecosistema, ¿no? Se está Future pensando en eso ¿no? y, y ya veremos. Pero forma par, una parte muy importante del ecosistema. Eh, es decir, se está, todas las compañías están apostando por ello, de una manera u otra. El tema es que eh, los que jugamos siempre vamos a tener una consola y, y o un ordenador y qué te motiva a jugar eh, por streaming a estos juegos y ya los tienes ahí eh, pues nada además ahora que estamos todos encerrados en casa eh, si fuera por ejemplo porque estás viajando y quieres jugar algún juego pues todavía pero ahora todos en casa pues tenemos nuestra consola para jugar ya,
0: pero acuérdate que el juego en la nube tiene un problema, y es que cuando vas al pueblo no puedes jugar, tío. Eso es una vida, ¿eh? Imagínate estar en el pueblo ahí y no poder jugar. Madre mía.
3: Y te tienes que poner a hablar el campo porque no hay otro la sí. sí. Enlazada y, y venga. Y madre. Digo,
0: Joder, madre mía, me he venido al pueblo con mi mujer y mi hijo y no puedo jugar al Xbox. ¿Qué hago? pues te pego
3: una paliza. A ver. <risa> <risa> hago una barbacoa. El... <risa> Con ellos, literalmente. No para mis hijos, con mis hijos.
0: Oye, prohibido eh, volver sobre este programa, eh, que, que no hayamos tenido que esperar. No sé cuánto llevamos del programa para decir una burrada.
2: Pero esto pasa por grabar un programa un domingo. Ya.
3: Un, bueno, un domingo.
2: Bueno, un domingo domingo. Como si domingo. lo fuese.
3: <risa> eh... Sí, sí, me quería pasar un charter y al final acabé vendimiando, ¿no? Ese sería el resumen es, pues, pues sí y,
0: y una última cosa antes de cerrar la, la movida de la nueva generación y lo voy, lo voy a decir ahora, por favor, César, ponen posproducción un redoble de tambores <risa> Héctor tenía razón Ya está Phil Spencer reconoce que Microsoft consideró abandonar Xbox después del lanzamiento de Xbox One Mal. Y yo os lo dije, os dije, al frente de Microsoft, o sea, de la división de consolas de Microsoft, había un idiota, una persona que no tenía ni puta idea de videojuegos y que estaba hundiendo poquito a poquito la marca. Me parecía incluso extraño que un profesional de quien se supone que completó algunos méritos, realizó algunos méritos para llegar a ese puesto, estuviese llevando a cabo una política tan desastrosa con la marca Xbox, sobre todo viniendo... De, de Xbox 360, tan mala. Y fijaros lo que son las cosas. La imagen de Xbox, si no las ventas, porque las ventas no eran acompañadas por lo que comentábamos antes. Desde la llegada de Phil Spencer se ha venido. Eh, o sea, se ha reforzado muchísimo. Además, la imagen de, de la marca Xbox. Ahora mismo, la marca Xbox tiene un valor. De hecho, fijaros qué tontería estaba pensando yo cuando vi esto. Que lo único que pueden haber hecho. Si hubiesen seguido por aquellas, por aquellos derroteros por, con los que salió Xbox One, con el Kinect, con el Always Connected y con todo eso tan fuera de tiempo, tan completamente... Eh, iba a decir, sí, adelantado a su tiempo, pero adelantado mal a su tiempo, tan fuera del mercado, o sea, tan, tan ajeno al mercado y a lo que se movía, la única solución que hubiesen tenido era comprar Sega. Para seguir todavía con un nombre del mundo de las consolas. Mira, nos olvidamos de Xbox, queremos seguir en consolas, compramos Sega. Y ahora es Sega quien se encarga de haber metido ahí un hombre de pasa y hacerlo de aquella manera. Y ahí está Phil Spencer dándome la razón.
1: Bueno, no sé si te da la razón porque tú nos decías, en Xbox hubo alguien que no tenía sí. ni idea. Tú decías, en Xbox hay... hay. En, la,
0: en la entrevista Phil Spencer dice, Héctor was right. <risa> buenas,
1: sí. buenas, ah, coño, lo leo aquí Sí, el problema es que Downgrade ¿Cuándo fue el primer programa de Downgrade? Eh, hace cuatro años Hace cuatro años 2016 sí. Vale, Phil Spencer entró ahí en 2014 ¿Y qué? Pues que cuando tú decías Al frente de Xbox hay alguien que no tiene ni idea Estabas hablando de Phil Spencer No,
0: Phil Spencer coge las riendas De la marca por completo Después de 2014
2: Phil Spencer es como Superman en Xbox, pero que es, vino de fuera el, el, en, en el una artículo cápsula. En
0: particular pone, buenas que devout, de Xbox Brand Freelancers, Héctor Wardite.
1: Eh, eh, pero si el artículo es en español, Héctor.
0: Bueno, yo qué sé, chico, <risa> ¿no, yo no le pude intentar las noticias o qué. <risa> pero bueno, eso que simplemente lo único que quería era darle un poquito de de brillo y esplendor a la marca a la marca Xbox que creo que venía muy muy eh, reforzada después del cambio del viraje que habían hecho y que ha sido una pena las pocas unidades que han traído porque yo la verdad eh, estoy encantado con la Xbox de hecho mm. joder no he hablado nada
1: de hecho deberías <risa> hacer una review
0: Series X eh, la review la voy a hacer de una manera muy sencilla. Es exactamente igual que tener eh, la Xbox S que tenía. La única diferencia, que se ve pepino. Pero se ve pepinísimo. Además <risa> se ve muy, muy bien. Eh, los tiempos de carga son irrisorios. O sea, entrar en el Modern Warfare, que ya es un juego que tardaba en absolutamente todo. Entrar en el Modern Warfare a la velocidad a la que entra me parece bastante alucinante. Y yo sé que estoy teniendo, además... La, la experiencia compartida porque sigo teniendo instalada la Xbox Series S perdón la Series Juan la Xbox One S la sigo teniendo instalada la tengo instalada en otra televisión que tengo en otro lado de la casa y tengo en el salón la Series X y voy alternando porque como las partidas se salvan en la nube eso está muy de puta madre entonces Hostia, tengo tanto mi partida del Doom Eternal como mi partida del del, X, del Gears of Software Tactics pues sí que hay veces que juego en, en la habitación de abajo. Que sepa cómo es mi casa, en la habitación de abajo hay veces que juego a ese par de títulos y luego cuando estoy en el salón juego a otros. Y joder, la diferencia de rendimiento en un juego como Doom Eternal, un juego planteado por completo para, para la anterior generación, para la Xbox One, es muy notable, no solamente esos 4K 60 frames, ese, el HDR, sino los tiempos de carga sobre todo. Sí mucho? La... Es, es, es alucinante eh? o sea, es que me sentía un poco una de las cosas buenas que tiene Super Meat Boy es que cuando morías, pas, apareces automáticamente para volver a intentarlo no estamos en ese no estamos en ese punto evidentemente pero, pero sí que repetir 20 veces una sección ya no te molesta tanto porque prácticamente es, mueres, eh, haces la animación de morir y dices dale a la para volver a intentarlo ¡Pum! o sea no son ni dos segundos
2: es que eso sí que es nueva generación, ¿eh?
0: Y eso es una pasada. Y a ver, incluso para el, para el Modern Warfare yo lo noto un montón. El, yo no tenía... Yo no estaba jugando en PC con la 2070, que no es tampoco moco de pavo, con un ordenador bueno, y, y lo veo mucho, mucho mejor en, en Xbox. Con el ray mm. tracing con los 4K, a 60, bastante sólidos, joder. Se nota, se nota bastante. Entonces, por eso yo, de rendimiento, estoy encantado. El mando nuevo, si bien me quedo con muchas ganas de probar el de PlayStation, me cago en 10. El mando nuevo lo que hace es continuar el, eh, lo que, pues, la línea de producción que tenían, lo mejora ligeramente el cambio de textura y el cambio de recorrido en algunos. Eh, Gatillos y en algunos pads, está muy bien el botón de compartir para quien lo use, entiendo que estará muy bien, pero vamos, donde el mando ya era bueno, ahora es, o sea, ahora es, es ahora es táctico, ahora es súper excelente. Problema si que yo sigo utilizando el élite. Entonces mm. tampoco, tampoco noto un cambio, un cambio notable.
3: Que si claro. me voy al Elite 2
1: élite y pero, A mí sí, eso me parece. La única
0: manera que tendría sería irme al Elite 2
1: pero eh, a, mí, a mí me parece bien, si está bien, no lo toques, no lo cambies a no lo cambies por mejorar algo que ya está bien hecho, y ya está afinado. Cuando surja alguna nueva tecnología, pues sí. tendrás que meterlo, ¿no? Eh, no sé, el rollo áptico del, de PS5, pues a lo mejor ya funciona bien, y, bien y, y tal, pues habrá que sacar un mando nuevo, pero no cambies lo que ya funciona por el mero hecho de cambiarlo.
0: Sí, pero bueno, el, el me tiene, bastante, tiene bastante más movida, ¿eh? o sea, tiene la vida sí, sí. esta, eh, tiene también el panel táctil en medio y tiene el...
1: Sí, pero el, el panel táctil, eh, yo que no tengo Play, eh, el panel táctil se usa en los juegos, se usa mucho. Ahí. A veces. Ha sido residual. Ha sido sí.
0: residual. Ha sido o sea, residual.
1: es como el Kinect, pero sin ser un estorbo. Eso es. sin, sin que te suba el precio la cosa a 100
3: pavos.
0: No le molesta a nadie. Lo único que ya, si fuese ergonómico del todo, el DualSense... Ya
3: sería un el, el, el DualSense, dicen que es bastante cómodo, ¿eh? Sí, joder,
0: yo es que Es que
3: venimos de, es que, yo, yo qué sé, yo es que como... Me he movido en, en ecosistemas PlayStation, el puto DualShock, da igual el 1, el 2, el 3 o el 4, es un drama de cojones. Siendo el 4, menos drama. ¿Sabes lo no, que Menos macho drama y no. Y, no
0: siendo, y no siendo el 3, porque... Yo nunca he tenido problemas. ¿eh?
3: El DualShock 3 es la mayor mierda que he tenido en mis manos de un mando de consola. O sea, el, de el,
0: tú y yo que somos de mano grande.
3: Pero claro, y, y ya no te digo cuando era DualShock 3 que tenía algo de peso. Cuando era Six Axis, que encima no tenía eso ni la vibración, es en eso volumen, era, que era que como si te comprases un mando en el chino. ¿sabes? Sí. O sea, exactamente lo mismo. Un drama que flipas. Este mando
0: tiene mejor pinta. Ya te digo que tengo esto, sí que es uno de los que tengo ganas de echarle mano al mando echarle mando al mano y lo, lo último que tenemos que comentar ya son los problemas de los problemas de para los early adopters, para la gente que lo ha tenido pronto, el de Xbox que al parecer si lo vapeas sale <ríe> arriba y nada yo realmente no me dice,
3: me dice, ¿pues pasa eso?
0: Sí, sí que he visto gente que se quejaba de que les había venido mal el dispositivo y que pasaba una cosa muy terrible, y es que como no hay unidades para reposición, decían, joder, pues me ha llegado la Xbox, me ha durado dos días porque ha fallado, la han mandado al SAT y, me... <ríe> y no me la han devuelto. Me han... me han devuelto la pasta, que joder, malo sería que no te devolviesen ni la pasta, y, y hasta luego. Hay gente que con la Play 5, transporta todo lo mismo. Parece, ¿Ah, ser ¿sí? que falla más, parece ser que falla más la Play 5 que la Xbox. Series X, pero eh, yo lo digo por cifra bruta, porque he visto mucha más gente quejándose de me ha venido mal la PlayStation 5 que la Series X. Pero aquí hay que tener en cuenta la distribución de una y otra.
1: Claro, y, y no me fío nada de lo que diga la gente ahora. Vamos a esperar un poco. Acaba, sí, bueno, vamos
0: eh, lo... lo de las, las Xbox que le salía humo por arriba, ya se vio que era fake. Ah, mm. bueno, mira, sin embargo, lo del Modern Warfare de fake no tiene nada. <risa> Que, que hay una fase por... en la que te, que te aconsejan quitar el rey porque te la puede convertir en un bonito pisapapeles, pero bueno, yo por ejemplo, yo vivo al límite, eh, el que,
3: que se atreva a convertirme en un pisapapeles
1: pero me parece muy, jolín, enlazándolo con lo de antes de las ventas eh, del de, de, de estocaje me parece muy chungo, eh que una compañía como Microsoft, como Sony eh, te, eh, eh, que no tengan para satisfacer la demanda yo lo entiendo pero que tú tengas una consola, te falle, y no tengan suficiente para reponerte la consola que te que te ha fallado, eh, me parece un poco oh, fuerte. Es, el, eh, es lo mismo, ¿no? O sea, es lo típico que hace cinco años, si yo qué sé, hubiera pasado con los iPhone, ¿no? Un lanzamiento de iPhone, y de repente no hay suficientes iPhone, pero vamos a vender todos lo que sea, queremos venderlos, llenar el mercado, y resulta que empezarán a fallar algunos, un 0,5%, y no les devolvieran los iPhone, no les cambiaran el iPhone por uno nuevo, se hubiera armado una muy gorda no, yo, te digo.
0: yo de cara de cara al consumidor sí que es lo que me parece un poco más, más dramático ¿eh? que no solamente no tengan capacidad, que tú no alcances a tener la consola pues mira, pasó y ya está sonríe porque pasó pero que no tengan capacidad para darte servicio técnico de esas consolas, porque es que no es que no tenga otras consolas es que no tienen ni recambios o sea, me parece que dejas de poder dar un servicio que esperas de una compañía del tamaño de Sony Microsoft, que es el, el servicio de atención técnica, y uff.
1: Es que no es... Supongo que ahora mismo no se trata tanto de tener recambios como de tener unidades para reemplazar. Las consolas que que, que fallen eh, pues de esta manera y tal, seguramente, seguramente no deberían eh, arreglarlas, deberían cambiártela por una nueva, que te ha venido mal y que tiene una semana, cambiártela por una nueva y la otra ya la arreglarían ya harían lo que fuera y ese Exacto. es un tema de no de recambio sino de que si yo he fabricado un millón de consolas a lo mejor tengo que dejar 10.000 para para sí, para posibles claro, para, para posibles fallos y no lo han hecho eh, claro. y eso me parece un poquito feo pero bueno ha hecho ninguna ¿eh? Ojo, o sea han ido con todo los tocas
3: que tenían mmm, para afuera y a la mierda sabes uh -huh.
0: He visto oh, bueno. que dejándose de que se los regalaban a youtubers.
3: Hombre, pff, regala, ¿Qué usar
0: para, para, para sustituir las que vienen defectuosas y no regalándose a los youtubers. Y madre mía, gente gente que no comprende cómo funciona el mundo de la publicidad y tiene claro. Twitter a la vez. Entonces, <risa>
3: Dios mío, <risa> entonces, entonces es como los de Vox, ¿no? que no comprende cómo va la política y tienen Twitter. Sí, o
0: sea, es, es, es gente que no comprende algo, pero que no lo comprende muy fuerte. Pero como claro. tienen Twitter para quejarse, se quejan.
3: Quejan.
1: ¡Se me
0: es. cago la puta! ¡Todas las <ríe> noches igual! ¡Todas las noches igual! ¡A partir de las 9 se va el sol! ¿Y yo qué <ríe> hago? ¿Y yo qué hago?
2: ¡Ahora! ¡Que quiero ir a la coda! Esto el como Franco no pasaba. Habrá que hacerme barbacoa para dar luz. <ríe> Te doy una cosa, la opción de que en vez de darte una play nueva de repuesto te dieran la dirección del Rubius para que fueras tú a por ella,
1: hubiera <risa> convertido en algo la bastante la divertido.
2: youtuber, y fuese
0: una gincana, dices, mira, claro. tu que este es el 5 mil jodida, pero aquí te no. la dirección del Rubius cásalo.
2: Como ¿Lo los juegos del hambre, versión 2020. Sí,
0: sería algo, algo por el estilo, eso sería bastante guay. entonces coges, llamas a la puerta, abre la puerta, Thor, te ¡boom! en la cara
1: y bueno y luego otra cosa es que también eso de bueno nos llevamos si nos llevamos la mano a la cabeza si llega tanto pero, pero nos sorprende la falta de previsión aparente de cara a tener el stock de las consolas en este lanzamiento y resulta que con las tarjetas gráficas ya hemos vivido en los últimos años y esta vez especialmente ¿eh? eh, la serie 3000 de Nvidia eh, sacaron unas cuantas y ahora es imposible encontrar una tarjeta. Bien. De hecho, también van a ser para el año que viene cuando salgan las, las tarjetas. Hay mucha gente eh, que se está pensando comprar un ordenador y, y está esperando precisamente porque las tarjetas en nueva generación no están disponibles. Entonces, eso te hace pensar en... Eh, eso ya había pasado, por lo menos con las dos últimas generaciones de, de Nvidia y te hace pensar que, jolín, estamos pasando también, ya estamos acertándolo como algo como algo que puede pasar y quizá no debería ser así. envidia si no tiene capacidad para mantener el stock, ¿por qué no retrasó el lanzamiento durante tres meses? Lo mismo Microsoft, Sony.
3: Pero es que esto es, va con la situación añadida de, de lo del coronavirus, del, del paro mundial y estas cosas. Aparte, pues son empresas que en un plan inhecho y son dinosaurios y no lo cambian ni aunque y le, den, le pongan aquí. dos escopetas en la cabeza, vaya
0: y esto aquí sí que va de sí que va de mercados, porque Totalmente, el mercado claro. de PC, el mercado de tarjetas gráficas de gama alta es radicalmente distinto pero muy distinto del mercado de consolas, el mercado de consolas es mucho de padre comprándosela a su hijo y uh -huh. yo es que bueno, yo me imagino que llego yo mi padre me dice, te comprado una tarjeta gráfica y yo digo, hijo de puta <risa> ¿Para, que, ¿Para que trabaje yo? Claro pero, pero por favor, hombre ¿Dónde está la
3: placa base? Eh? ¿Y dónde, dónde está es? el, el disipador? ¿Y dónde, eh? ¿Dónde está todo?
0: Hostia, muchas gracias, papa eh. Ya, ya, ya curro yo, tranquilo, me cago en 10 O sea, que irle algo más feo, tío O sea, Las tarjetas gráficas Que son feas Son feas de dolor son fe... Incluso las que vienen ahora con colorido son feas y canis
2: Que son más bonitas son que la Play feísimas,
0: Son feísimas y tú llegas y lo pones
1: debajo del largo de hijo de puta del arroz de Navidad, ¿no? <risa> Joder, pues a mí más de una vez me cayó una tarjeta gráfica y han sido uno de los mejores
3: regalos de <risa> mi vida. Boduke GTX ahí la Brudos. Sí, es espero que te la regales cuando
0: tenías ocho
3: años.
0: ¿eh? <risa> <risa> ahí mordiéndola. ¿eh? ¿Y esto que bueno, se... porque tú ahora eres <risa> un
1: anti PC y pro consola, así me parece muy bien, pero si hace tres años eh, o cinco años te hubiera caído la super pepinaco, el super pepinaco de tarjeta gráfica Anda, dime que, hubiera, que lo hubieras
0: pero incluso rechazado. Si me, incluso si me cae ahora. Bueno, si me cae ahora, digo, <risa> puta, que no la quiero montar. <risa> el PC me la, la quedo. <risa> no, no, regálame el PC entero, ya montado y todo. No, pero fuera de eso, a ver, que sí, hombre, que sí, que una tarjeta de mil pavos anda que no es un regalazo, para mí y para todos, pero no es... No a es ver, la devuelvo, Héctor, de la devuelvo. Sí, devuélvela, mejor no la quiero. <risa> No, pero no es un regalo de Navidad y por eso la ventana, la, la ventana de venta que supone la Navidad para productos de, con, de gran consumo como son las consolas es muy muy importante. Sin embargo, las tarjetas de gama alta que son para público entusiasta, pues a la gente que se va a comprar una tarjeta de gama alta le da igual comprársela en Navidad que comprársela en, en
1: Sí, sí, estoy... Porque, y,
2: igual no te da, ¿eh? Yo si bueno, me quisiera cambiar la gráfica y ya hubiera salido la 3080 y tuviera que esperar tres meses a pillármela. A ver, me yo... Me estaría jodiendo un rato, De hecho,
1: ¿eh? yo para jugar al Cyberpunk, lo dije en el programa, que me, que, que me quería pillar la 2080 para jugar al Cyberpunk. El Cyberpunk se ha retrasado, ha salido tarjetas nuevas y ahora no me voy a pillar la 2080 porque no puedo. Eh, entonces, bueno, da y, igual no da. Pero bueno, es cierto que es una, di es una dinámica distinta. Pues no. Pero mi, lo que decía era, bueno... <coughs> Que, que ya estamos acostumbrados eh, mucha, muchos de estos productos de, de más de mercado de masas ¿no? eh, eh, a que haya un lanzamiento y, y luego resulta que, que que no hay stock suficiente para para hacer un lanzamiento en condiciones eso a nosotros nos afecta bueno podemos estar cabreados estar decepcionados desilusionados eh, cambiar un producto por otro etc pero para las empresas eh, que, que fabrican esos productos y que dependen tanto de estas temporadas, de estos slots, para venderlos, el impacto es muy serio.
0: Yo ahora mismo solo puedo pensar en el mercado de masas, el mercado de mapsas, con sus pipsas.
2: <risa> y, y llamarte gordo, gordo de qué? YouTube. Gordo de qué? Gordo de qué.
0: Ahora sí que sí, deberíamos ignorar ya todo lo que quede referente a la nueva generación, que le hemos dedicado ya muchísimo tiempo. Bien dedicado porque creo que pocas cosas hay más gordas en el mundo de los videojuegos que esto. Eh, solamente lo siguiente, que es el juego de la generación y el goti, que ya lo veremos el programa que viene. Luego os propongo una cosita que he estado yo pensando y lucubrando. Luego os propongo. Tiene que hablar de una persona que también, como él, tiene la nariz enorme.
3: Eh, creí que ibas a decir que era el mejor jugador de algo del mundo, pero no. Eh, <risa> <risa> ah,
0: bueno, vale, también que... eres
3: muy bueno, sí, sí. Eso. sí, sí, sí claro, claro, no, y, y lo de la nariz, vaya, es innegable. O sea, somos somos <risa> dos personas muy altas, una nariz muy grande. Eh, tenemos ciertos problemas en los cunilingus, y eh, seguro. Eso es. <risa> ¿De quién estamos hablando? De Slatan Ibrahimovic eh, El sueco Pues un, no Ahora con, con esto Que hemos hablado Antes de la Next Gen Pues llegó pues Llegó Sony ¿no? Y le dijo Toma Slatan Una Play 5 Con un FIFA y dijo Ah muy bien Un FIFA eh, Voy a jugar Voy a ver No creo que esté en el FIFA Porque a mí No me ha llamado nadie Para negociar Que yo esté en el FIFA Y pa Encontró ahí en el FIFA Y dijo ¿Cómo, cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo es posible Que yo esté en el FIFA? Y a mí Ni a mi querido amigo Mino Rayola No ha pedido nadie los derechos de, de imagen míos. ¿Qué ha pasado con el LATAN? Pues que el LATAN puso en Google el derechos futbolistas. No, ¿Quién los tiene? Entonces le salió el fifpro Pro y resulta que, que el LATAN se, se ha mosqueado y, y le ha dicho que a quién habéis comprado mis derechos de imagen, ¿no? Eh, eh, ya no solo eso, sino que se lo tuiteó. O sea, cogió, eh, le hizo la arroba a eSports le, le dijo que, que no era por. No, este rollo no va de, de los, los, los eh, derechos de imagen colectivos. Eh, hizo la arroba a FIFPRO también, eh, le dijo que, que no se los han comprado a FIFPRO porque les ha preguntado. Haciéndole la roba al Milan, su actual club, también le dijo. Y tampoco la veis, o sea, le he preguntado a ellos y tampoco os ha dicho, os ha dicho, o sea, me han dicho que se la hayan comprado a ellos. ¿A quién se la habéis comprado? Esto ha desatado, pues que, que Mino Rayola, que es un flipado de cojones, eh, y plan, me gusta han el dicho, dinero que no veas. Claro, quiero decir, Mino Rayola ha movido más dinero. Futbolista. Eh, ¿cómo se llama este? que el, el narcotraficante este súper famoso Pablo Escobar enfadó para los 80 es increíble dijo dijo que el Mino Rayola ha eh, asegurado que planean ir hasta el final contra la FIFA y Pro y todos los que vendan derechos que no tienen ¿por qué? porque obviamente el dinerito le gusta mucho a Mino Rayola y esto ha hecho pues eh, que varios futbolistas no, no han dicho nada pero aseguran que sobre unos 300 futbolistas han decidido pues eh, mandarle un mensaje en WhatsApp a, a, a Ibrahimovic y decirle eh, estamos contigo en esta mierda. Obviamente quieren también sus dineros, vaya.
2: Eh, ¿no, ¿No os parece esto que se parece mucho a una película de Guy Ritchie? latan que de repente se levanta un día y empieza a ir de oficina en oficina <risa> dando hostias, reclamando sí, de los lo hikes, que soy, no, ¿no? Claro, ahí bien vestido el tío, con claro, música sí, cañera de portazos, fondo. Y pa, 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 claro, claro. Y él la tan en, entrando y saliendo, pa, 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 Y en vez de pistolas, patadas voladoras, una tras otra. Ahí, de sí, la, la, la cabeza van, ahí. La de la gente. Sí, una corte. Eh, sí, pero, o sea, a, mí, a mí se podría hacer un problema.
1: videojuego de esto. Sin usar Yo su imagen. la peli, claro. la verdad, ¿eh? Pues, sí, ¿verdad? Sí, sí, la sin no. usar
2: su imagen, porque si no es, es, es... Eso, la, la eso es lo que, que es, es una cena. Diego el Cigala a
3: Slatan Ibrahimovic, ¿sabes? Con la nariz ahí. Hostia,
2: será un punto no, que le pusieran la, la cara del Cigala.
1: Veo aquí uno de los tweets, eh, que de, de Ibra Ibrahimovic que dice ¿Quién le dio eh, a eSports permisos para usar mi, mi cara? Pro. No Pro. No soy consciente de ser un miembro de FifPro, Pro. Y si lo soy... Eh, se me incluyó sin un conocimiento real a través de una extraña maniobra. Bueno, como es tal, o a firmas ver, un no. contrato sin leerlo, o efectivamente. lo que sea, porque efectivamente efectivamente. Que si está en FIFPRO, es, que si es porque ha firmado Pero, algo. En Slatan
0: se lee todos los Eulas. De hecho, todavía se instaló el Destiny 2 cuando salió.
1: Es No
0: juego todavía.
2: Es el que tiene. O sea, eh, en todos
3: los idiomas va a sonar esto así como va a sonar pero son gente que le da una patada una pelota o sea, lo que te quiero decir eso es como, ¿os acordáis cuando, sí, a, sí, a, a, cuando Hacienda mandó a juicio a Cristiano Ronaldo y se filtraron las imágenes y que le, le dijo Cristiano Ronaldo a la, a la jueza yo llegué hasta sexto de primaria o sea, pues esto es un poco igual <risa> lo que te quiero decir a, eh, estás no, pues, ahí no, pues, porque estás una, ahí una, pero yo no es ni cuarto Claro, claro, en suspendí todas y me salí del instituto para hablar Y dio una casualidad que me vio un, un, un cazatalento darle cuatro patas a una gallina y me dijo: Vente, niños, que te hacer grande. Gente, es esa gente, ¿sabes? Lo que te quiero decir. No esperes tampoco sí. que sepan de leyen ni Pero sepan dónde están.
1: Pero yo, como como aquí me pierdo porque hay muchas cosas, pues es difícil. Yo tengo ganas de ver dentro de cuándo se resuelva esto, a ver qué en, en qué queda la cosa. Está claro que hay unos contratos que a lo mejor no son del todo transparentes en cuanto a cómo se pueden usar esas imágenes y tal, pero, pero lo que lo que me pregunto es, oye, ¿por qué tanta movida con, con este quiero decir? ¿Por, por qué Ibrahimovic es, es portada del FIFA? ¿Anda que no hay jugadores que, es que puedan... No es portada del FIFA.
3: Ah, que no es... que está dentro, está incluido en el juego, como el
2: 100% de lo los saberá, jugadores eh. que tienen las pues ligas sí.
1: Pues le cambias el nombre y ya está, joder.
2: La cara, la cara. Roberto Larcos. Le tienes que cambiar la cara. Le puedo bueno, poner también. la mía, oye, si ¿sí hay alguna movida, yo encantado, eh. Yo por un y 10 euros.
0: Yo ni necesito los 10 euros. <risa>
1: <risa> Con el chupachus.
0: Pues bueno. aquí está, la, la sección, la la sección las, las noticias sobre la ley en, en Downgrade. Hostia.
2: Lo bien,
0: ¿eh? apartado de consultorio de consultorio sí. legal <risa> por lo cual tenemos que empezar a pediros un Patreon
3: downgrade legalitas
0: eso es y bueno yo creo que vamos a ir pasando ya a la siguiente noticia
2: Vale, pues el mes pasado estuvimos, hicimos el análisis de Star Wars Squadron y una de las cosas que dijimos es que no le iban a dar continuidad, que habían sido muy pesados y muy tajantes diciendo mira, esto es lo que hay, no esperéis más, eh, no hay más juego y de repente hace unos días nos dicen que van a sacar dos naves nuevas y un mapa nuevo sacado de, del modo historia, ¿no? un mapa nuevo multijugador para jugar online. Y entonces, eh, igual que Slatan debería ir oficina en oficina dando hostias a la gente reclamando su dinero, alguien debería saltar la sede de EA eh, dándoles de hostias también con este movimiento que no se entiende de ninguna manera. Él... No ser tan subnormal?
1: Yo lo que no entiendo es por qué dijeron que no iban a hacer ninguna expansión, por qué te cierras las puertas. Y que <risa> quiero decir, a mí no me afecta, oye, han sacado dos naves nuevas, no voy a volver a jugar al juego. Porque hayan sacado dos naves nuevas eh, y un mapa. Entonces tampoco, tampoco es que me cabré, pero ¿por qué se empeñaron tanto en, en decir y anunciar eso es lo que hay? No va a haber nada mono, más.
2: Es el mono que va de liana en liana cambiando de compañía <ríe> en el mundo del videojuego. Que va haciendo sí. la liana porque no, no tiene ningún sentido, tío. No tiene,
0: no tiene ningún sentido, además. Es que yo, yo creo que eh, aquí tiene que haber algo de cogen hacen todas estas declaraciones terriblemente inoportunas, todas estas declaraciones que a lo que llevan es que el juego se venda menos de lo que ellos esperaban y como se ha vendido menos de lo que ellos esperaban dicen, no, 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 pues entonces hay que sacar más contenido para atraer a más gente, o sea, es que no hay ninguna manera en la que esto sea justificable, y lo que decíamos la última vez, de, por favor que alguien le quite la licencia de Star Wars a ella, por favor que lo hagan ya que lo hagan por la
3: fuerza se la
2: acaba ya, eh, se la acaba ya Sí, ¿Por porque... que no, no sacarán algún juego ahí para renovarlo en la prórroga o alguna mierda. No, de este es, que no,
3: esto no es como, no como las licencias de la Marvel con las películas, de que si le siguen dando uso a la licencia... No, no, no esto se firmó hasta 2021 y en 2021 a tomar por culo. Joder.
0: Tiene pinta que encima tenían que hacer un mínimo y han querido ir haciendo el mínimo. Porque tienen es que, que
3: es... hacer un juego del Mandaloriano. Ya, como sea, que, sea, ya. Lo, visto
0: lo que tiene mala pinta, pinta es que este, este juego se dieron cuenta de repente que es vea venga con esto cerramos el expediente de, de la guerra de las galaxias eh, pero cuando se han puesto a ver las ventas han dicho ya saca algo a ver si lo levantamos un poquito eh, porque es que ni cubrimos gastos tiene pinta de que sí, sea sí, de una la liaron hostia muy fuerte allá?
3: en los anteriores, en los Battlefront la liaron fortísimo vaya
0: Sí, sí, es que no, pero es que no han, no han dado con ninguno, eh. No han dado con ninguno, ninguno ha sido el éxito que se le espera bueno, a tener. Bueno, sí, el Jelly, más...
3: Jelly Fallen Fall Order, pues bueno, una aventurilla, ¿sabes? Hay unas cosas, vale. Bueno. Cuadrón, bueno, pero tío, yo qué sé, eh, es decir, habla con Disney y di que te dejen hacer algo más tocho, porque esto también es culpa de Disney, ojo, eh. Esto no es solo de, de EA. Es Disney que no, de... no les deja meter mano en nada de la historia.
2: Sí, sí. eso lo dije el, el mes pasado, ¿no? Que hecho. Que son todos personajes menores. El tema a es ver. que, joder, eh, me... hay una diferencia entre usar no personajes, o sea, personajes nuevos, y otra cosa es que tú en tu desarrollo los hagas menores, porque a lo mejor te marcas un pedazo de historia de puta madre en un Jedi Fallen Order, que luego eso a lo mejor no tiene más recorrido en el, en el universo de Star Wars genérico, pero a lo mejor te marcas un juegaco, ¿sabes? Claro, sí, como Kai Katan y esa cosa, sí.
0: ¿Y a qué claro. le importa que sean, eso es, a qué le importa que sean personajes menores del, del universo Star Wars? El universo Star Wars es lo suficientemente rico como para que puedas hacer una aventura de un personaje que solo sale ese día y que sea absolutamente memorable, que no estamos hablando del Horizon. Y dice, no, yo es que soy el quinto campesino con la misma cara. Tienes que hacerme una historia de este señor. No. Claro. Eh, o soy soy el Goron que está llorando en una esquina. <risa> en Breath of the Wild. No, hombre, no. Es que, joder, será, será por licencia. Yo Echarle la culpa de nada a la, a la licencia, en este caso me parece un error y me parece todo mal de EA.
2: Sí, que decíais antes de un juego del Mandaloriano, que justo en Twitter lo, lo vi hace un rato, que preguntaba a alguien, al hacía la misma pregunta, y no recuerdo quién respondía, pero eh, era una mujer que estuvo muy implicada en esto, diciendo, pues lo estábamos haciendo, era el Star Wars 13, ¡Ah, 13 este, sí, el eh, Star eh, Wars... Eh, eh. 13-13 que lo cancelaron, ¿no? o sea, que estábamos trabajando realmente, estábamos trabajando en ello. Mm.
0: Por eso digo por que bien. es que no hicieron nada bien, es que ni tan siquiera están gestionando bien las licencias que ya tenían. Es todo un desastre, todo un desastre lo que hace ya con
1: Star Wars. Además, eh, estamos hablando de que, que es la licencia basada en marketing por antonomasia ¿no? O sea, eh, de Star de Wars ah, claro. nació con el marketing de la mano. Eh, <ríe> hacer un trabajo tan pésimo con, con esta franquicia... Es que es ridículo.
0: Terrible. Pues muy bien. Tenemos algo más que contar de esto en particular después de que nos hayamos quedado a gusto, que lo hemos dejado pingando. Sí, sí. Que tiene que haber alguien en EA que le pitan los oídos.
1: A lo mejor
0: no, Pero es que yo creo que es que ya le pitan tanto y están de continuo que ella piensa que es el que tiene acúfenos.
1: De hecho, de hecho, teníamos que buscar el programa y enviárselo a EA. Que,
0: bueno, se lo lleve, que se lo lleves, lleves tan también De la que va a negociar sus derechos <risa> que te le dirá, Y esto Y, ¿Y, esto otra que... ¿Y esta otra patada giratoria Por lo del escuadrón <risa> Y quedarse como un rey Bueno pues Yo creo que con esto estamos Y ya vamos a lo que tocaba A lo que tocaba hacer hoy Que solamente llevamos una hora <risa> para hacer la previa, vamos con lo que de verdad importa y vamos con los lanzamientos lanzamientos vamos con los lanzamientos de este último mes de 2020 que es el mejor de los años y la verdad es que tampoco nos hemos preparado mucho el resto de lanzamientos, porque bastante tenemos con lo nuestro bastante tenemos con un juego que lleva si no me equivoco unos 6 años en desarrollo que se anunció en 2014, oh y oh es oh que man. este mes, este mes sale Cyberpunk, porque yo lo digo como uno de los normales que pueblo en Youtube Cyberpunk eh, 2077 Cyberpunk
1: 2077, 2077.
0: Porque yo lo que me pregunto es si hará falta jugar a los 2.076 anteriores para saber de qué va oh, la historia.
1: ¡Dios
2: mío! No
0: Chistaco. Y nada, eh, hay poco que comentar porque la verdad es que yo sinceramente, yo, yo lo puedo analizar ya, pero luego me decís que sí, qué clase de periodista eres, así ¿no? sé no sé cómo te van a volver a dar otro Pulitzer. No.
2: Bueno, escucha, eh, ¿qué, ¿qué clase de periodista eres? El mismo tipo de periodista de gente que está publicando reviews, <risa> habiendo jugado, cero coma, eh, que, que, que está viendo cierta polémica.
1: Bueno, pero a ver, ¿sí? ¿para qué para qué ser tan tan cuidadoso, tan x-mix con, con los reviews si ya se ha llevado todos los premios? Poco? Tampoco eh, hay que... Ya es el mejor y punto, ya está.
0: No, pero ¿No, a, a ver... ver. Lo único, noticiable, lo único noticiable es que no hubo hostia, porque si bien es cierto que sí. la opinión generalizada era que iba a ir bien, que todo está bien tranquilos, hubo mucha gente que tanto el retraso seguido le empezaba a oler un poco mal y por lo que yo he podido ver un poco por lo que he estado leyendo es que muchísimos bugs <ríe> un parche inicial de nada de... cuánto ¿cómo 40 era? Sigas. 40. 40 sigas sobre un juego... juego de 66
3: el Eso. juego ocupa 63 ¿o por ahí? madre mía, chaval
0: eso que muchos bugs que irán corrigiendo poco a poco, hubo un crunch bastante gordo al final de la producción, con lo cual eso explica que ni tan siquiera estaba para salir ahora, pero han querido sacar esta versión y ya irán poquito a poquito retocándola, y que al parecer el juego sí que es, sí que es lo que, lo que prometía, que el juego ha salido bien, las valoraciones sobre si es una obra maestra juego imprescindible y todo esto se tendrán que hacer cuando esté todo un poco más en frío, pero que es un gran juego, parece que, mm. que está claro. Y con lo único con lo que me puedo quedar, porque de lo que he visto, de los análisis que he visto, es que gráficamente es eh, brutísimo. Y <risa> mm. al
3: Es que a la Play 4 y a la One las puede fundir a
1: plomo. <risa> y que he visto alguna comparativa en la que se ve mucha diferencia en cómo se ve en un PC con una tarjeta nueva y en, y en una PS4 Pro pero bueno, lo pues suyo será ver en las nuevas pues no,
3: las nuevas sí, por lo que yo
0: he escuchado es que no por
1: lo menos
0: y, no, y que no han salido las versiones para las nuevas consolas que eso tardará, a saldar en 2021 sí. o sea, tú ahora te compras el juego en Xbox, en Series X o en Play 5 y cuando salga te darán la versión, o sea que tiene el. Eso también, el, no sé, edición tal
1: vez. también es lo que tú decías antes, Hector. De, de Jolín, eh, se ha retrasado, se ha retrasado. No, no iba a haber crunch, por supuesto que, eh, por supuesto que no, y lo ha habido. La, eh, el, el parche de día 1, de día eh, dice CD Projekt que será un juego diferente en Xbox y PS4 después del parche de día 1, que Telita y no van a sacar la versión para la nueva generación cuando acaba de salir la nueva generación. Está claro que el juego ha salido a prisa y corriendo, y es, muy, y es muy interesante ver que las reviews son positivas, con sus bugs por aquí y por allá, pero, pero que ha salido un juego de verdad, ¿no? Eh, yo el creo Witcher que todos 3. seríamos un... Sí, pero...
2: No, yo iba a decir que el Witcher 3 también salió con muchos problemas de inicio, ¿no?, de bugs.
3: Oh, de ¿No? Downgrade, no. que flipas.
2: ¿Sí? sí.
1: De Downgrade. Al final sale un juegazo. Los
3: si, bugs
0: no son
1: igual, pero... Pero al final sale un juegazo. Si consideramos otros que... Quizá Cyberpunk es lo más esperado de los últimos años, pero, sí. pero más Effect Andrómeda o, o Fallout 76, eh, pues eh, resulta que esos no vimos tanto de su desarrollo, no éramos tan conscientes de que, hubiera, de que pudiera haber problemas y, y salir una mierda de juego y al final salió esto, y esto ha sido lo contrario hemos seguido todo su desarrollo más o menos, y, y los problemas que ha tenido a lo, a lo largo de los últimos años, oye, no ha salido perfecto vale, habrá que corregir algunas cosas pero pero ha salido un juegazo por lo que parece o sea, que apunta, tienes...
0: apunta juegazo y yo ahora mismo tengo
1: <risa>
0: tengo dos dudas que comparto con vosotros que sois mi familia radiofónica lo primero, no sé <risa> si comprármelo yo estoy es igual para... ¿eh? Ya yo os lo, lo, digo, lo, lo viernes, viernes. Os lo
3: pregunto como, como de mi pago. Yo me lo voy a comprar, o sea, si no me lo voy a comprar, lo he pedido a los Reyes, por lo menos. O sea.
0: No, yo, yo no lo digo por otra cosa, sino porque meterme en Cyberpunk ahora mismo me obligaría a dejar alguno de los juegos que tengo a medias. Y eso nunca es plato de gusto. Siempre da rabia ver el. ¿Cómo cómo se llama? la, la montaña La montaña de la vergüenza, la Pile of Shame. Que es, joder, todas estas cosas que he dejado de medias Tampoco es que me importe porque el Game Pass está para eso Es como el otro sí. video gitano Está para eso. Vale. Sí,
3: es que eso, pa eso está Ramón, Paso vale, el eso está. Está eso, Ramón. Entonces, hombre, con... pues si tengo
0: que
2: dejar
0: El, el Gears Tactics O el Doom Eternal a la medias Por meterme en Cyberpunk Y poder hablar de ello en fin de año Pues tampoco será lo peor que me haya pasado nunca Pero Eso, quitando eso Que tendría que decirme, la siguiente duda Me acerco a un Game ¿me lo compro en físico o para qué? porque lo que hay en el disco no es ni tan siquiera lo que, lo que hay cuando baje el parche de día uno ¿para tener la cajita? ¿y el, el DVD en sí o...? Además,
2: ¿me lo compro pero en digital? Y... Si le si le lo vemos... es
3: que si te lo compras físico va a ser de coleccionista al final
2: ah. ¿y para, para no, dónde hay en el lo pillaría? De... físico? Sí, claro. para la S, ¿no? Para la, Xbox. Para, no, pero la no. para
0: la Series X, claro
2: no, pero la Series X no habéis dicho que, que no salen todavía Claro.
0: Ah, no, pero claro, me lo... no, no, sale Te quiero decir, puedes jugarlo en tu Series X Por retrocompatibilidad Y subiéndolo mm -hmm. a 4K y metiéndole 60 frames por segundo Lo que no hay es versión específica Tú te vale, compras vale, el de Xbox One vale. vale. Y en Playstation 5 lo mismo Tú te compras el de Playstation 4 Pero cuando lo metas, pues está en AMCED para no sé si
1: un... Sí, no sé si la pregunta es comprártelo físico o no el Físico no, pues tú Yo creo que respondiste antes se lo puedes dejar a un colega si te lo compras en físico, ya está. Pero si la pregunta es si te lo compras o no ahora, ¿es verdad que en tu caso eh, tienes la Xbox One, la Series X, y, eh, ¿vas a jugarlo ahora o cuando salga la versión supimolona
0: No lo sé, porque es que realmente... Yo el problema es que yo no rejuego. Entonces es un poco ese problema, porque yo ahora mismo me lo juego, me lo voy a jugar guay y todo esto, pero si sale dentro de un año o dos, la versión mm. porque no me creo eso de que va a salir a mediados de este año si sale dentro de un año y tal me lo habré jugado ya y no lo voy a no lo voy a volver claro. a tirar no lo voy a repetir entonces no lo sé yo sería por jugarlo ahora por un poco por el ansia y porque me gusta eh, jugar a lo que está jugando la comunidad ahora me gusta sentir esa, esa conexión con la actualidad es que, que
3: es... y especialmente con este juego perderse la ola ¿Sabes? Sí. es, un, es, es ah, ah, A mí es que eso es el rollo Yo mm. si yo tengo que empezar a jugar ahora en Play 4 Y en mitad de la partida Subirme al carro de Play 5 si la tengo y la movida Voy a hacer, pero no me quiero perder esta ola Esta ola, o sea, me, me da igual Perderme otras otras cosas y otros
1: momentums mm. Pero este eso, no me lo pierdo es Eso me pasó un... a mí con el Red Dead Redemption 2
0: Me lo acabas de vender yo, yo
3: no sé. <risa> Es que a mí me pasó con el Brezo de wild. Yo con el Brezo de wild no me quería perder la ola. Yo quería cabalgar esa ola con todos los que los que le iban a hacer de primeras. Porque es algo muy esperado y es una sensación que tienes pocas veces. Y con, con, con Cyberpunk yo creo que va a pasar eso. Además, yeah. somos, aquí yo creo que la mayoría somos jugadores de rol y si no hemos jugado, yo por ejemplo sí he jugado. Entonces, ¡Feliz! yo vengo de, claro, vengo de jugar al friki lo que tú digas. Y tú un sucio <risa> por llevar esa barba. Bueno. ¡Claro! yo quiero, quiero, quiero coger mi personaje, quiero hacerme mis ciberimplantes, quiero ver eh, qué se han montado y quiero estar en Twitter y eh, poniendo capturas.
0: Yo reconozco el, que el yo también, digo. eso es un poco, es, es lo, que, lo que tenía de, de la... No, no, no sabía definirlo, no sabía cómo decirlo, pero sí, es cierto, lo de subirme a todo esto y empezar a fliparme a la vez que la gente en Twitter... Reconozco que es un aliciente, un aliciente que la gente puede tachar de superficial, pero oye, a mí me gusta y si a mí me satisface que soy el que estaba va a dejar los dineros, pues pero, qué mejor. Es. Y lo y del no, y físico no, se, no, que la, pregunta, no lo hacemos ah, con
3: todos los juegos, eso, de, de cabalgar la ola. O sea, no, decir, nada, hay gente nada, que sí, nada. que va con otros juegos y va a las novedades, siempre a las novedades, siempre a las novedades,
1: pero yo, no, pero yo como jugador no. Eh, pero no, es que eh, no, pero, tú, tú, tú dijiste el Breath of the Wild, yo jugué al Breath of the Wild dos años después o lo que fuera y lo he disfrutado muchísimo. Sin embargo, el Red Dead Redemption 2, jugué un poco se me hizo muy largo y lo abandoné. El Witcher, que ya sé que me vais a matar, lo he intentado jugar tres veces. Lo he empezado oh, no. tres veces. Y quizá, quizá un poco de eso es, eh, un poco es eso, ¿no? Todo el mundo lo había jugado, había otras cosas que jugar y, pues no quiero que me pase con el Cyberpunk. Pues oh,
0: así de simple. Eh, de hecho, uf, lo que has dicho de Red Dead Redemption 2, ay madre mía, luego tenemos que hablar de otras cosas del próximo programa.
3: Yo. Nada, espera. hasta
0: aquí. La cuestión. ¿Cómo? Y os voy a decir una cosa. No, te, el Rafa, no te tires para atrás, espera. <risa> <risa> que te digo. Lo que os decía del, de comprarlo en físico, no. Es justamente un poco la línea de lo que acabáis de comentar vosotros dos. Que yo esta esta generación. En físico, salvo todo lo de Switch, porque me mola los cartuchos. Creo que me he comprado The Last of Us Parte 2 God of War, eh... <risa> um...
3: ya, Ramón
0: de Pitis, Ramón. Ramón de Pitis, y ya está. O sea, es que esta esta generación he esperado de verdad a los grandísimos juegos de la eh, generación. De
1: esta generación cuentas partidos? cuentas la, cuentas la Switch también.
0: Sí, por eso he dicho todos los de Switch. Todos los de Switch, todos.
1: Ah, no, tienes, tienes muchos más de Switch. Ah, sí. que... Vale, vale.
0: Sí, sí, o sea, los de Switch eh, me los he comprado todos en físico, no he comprado nada en digital, salvo... Salvo uno, creo. O algo así, que no no lo cuento. Pero todos los demás, todo lo que han sido grandes juegos, ya os digo, God of War, Last of Us, Uncharted... Lo he comprado todo en físico, entonces... Por eso lo de Cyberpunk, digo, joder, aunque es que luego es una gilipollez, porque encima me lo compro. De la Xbox One que ni tan siquiera tengo Xbox One,
3: <ríe> porque
0: tengo la S que es digital, es que ni tan siquiera puedo meterlo en la consola para que fue pensado. Que encima, son 60 gigas lo que trae dentro y 44 ya me los van a poner nuevos según meta el C de dentro. No sé si no fallara a, a mi compra... A mi...
1: Pero yo creo que ah, es tú la...
0: comprarme los grandes juegos en físico?
1: Pero, pero tú lo has dicho, eh, los juegos que tienen además mayor valor de reventa aunque sea mayor valor de colección, los de la Switch, los tienes en físico. El resto es que ya no tiene tanto sentido. Yo Hay muchos juegos que cuando cuando miro todo el espacio que me están ocupando y que los tengo todos en Steam, me apetece coger esos juegos si era un game y venderlos cada uno por 20 céntimos y, y por quitarme el sitio de, el sitio de casa. Yeah, ya, yo es que... Ya no es como los antes que esperabas un juego y era tu juegazo, como cuando venían con las cajas molonas o las ediciones claro. de coleccionista, o un buen manual, o que tú lo quieres, lo atesoras, incluso ahora. Tú, por ejemplo, ahora te puedes... Eh, hay juegos clásicos de, no sé, de la Mega Drive, que a lo mejor te dices, me voy a gastar 100 pavos y me lo voy a comprar en físico, porque lo quiero tener en casa. ¿Te imaginas dentro de 20 años diciendo ya. O sea, voy a ver si encuentro en internet un Witcher 3 o un Cyberpunk para comprármelo un físico para ponérmelo ahí en la estantería no,
0: no al final eh, va a ser memorabilia lo que se compre de ese tipo de cosas, van a ser las figuritas y las cosas sí. que, que permanezcan, porque dudo ya que nadie dé nada por el soporte pero por lo menos yo sí que, sí que hay una cosa que me gusta fijaros qué tontería ¿eh? me parece un puntazo eh, las Steelbox las Steelbox, que tengo una preciosa de Bioshock, tengo una de Mario Maker, Super Mario Maker lo tengo en Steelbox, que me parece fantástica. Y a mí cuando la cajita es bonita, sí que me gusta tenerlo, porque Hostias, es como... preciosa. ¿La de Super Mario Maker?
1: No, no, digo las del Cyberpunk.
0: ¿Son Steelbox? ¿O es casa vulgar?
1: <risa> no, es que lo que acabo de ver es algo. No era del no Cyberpunk, o sea, son las cajas custom.
0: Ah, claro. No, esa no es no la eso. caja es. Realmente, yo no creo que nadie. O sea, me gusta tenerlo, pues, por por tener la cajita. Y tener la cajita como el recuerdo de que tengo eso pagado en digital. Entonces, no sé, creo creo que me voy a abstener, salvo que encuentre algo muy bonito en Amazon. Una Steelbox bonita y el precio es el mismo. Creo que me voy a abstener de comprarlo en, en físico. Y si me mola mucho, ya me compraré una figurita y la pondré en, en donde no la vea mi mujer. Porque... <risa> donde no tenga capacidad de decisión, Cecilia. Eh, Rafa, ¿qué ibas a decir? Que te has hasta silencio del cabreo que llevas porque te volvió a cortar.
2: Oh, pues creo que había hecho algún comentario, es que a veces me silencio porque voy a toser y se me ha olvidado desmutearme. Que, que no, que yo tengo la duda de si pillarlo de inicio o no, porque me da un eh, siempre me da mucha pereza meterme en un juego que sé que me va a durar 60 horas, 70 horas. Se, se me viene un poco el mundo encima cuando sé que voy a estar tantísimo tiempo. Pero sí, yo creo pero... que tampoco tengo nada que jugar, entonces no sé muy bien qué hacer.
1: Es muy cruel que el juego vaya a salir justo después del puente. ¿eh? Sí. Ya. nada.
0: No, yo, yo al final, por eso.
1: Porque lo hayamos
3: metido 40 horas en el puente, los adios. Es lo que.
0: Es a ver a qué hubiésemos jugado, o sea, a ver a qué juego y a qué no. Al final voy a hacer la de siempre, la de tener el juego de jugar solo, que va a ser Cyberpunk. Y el Call of Duty para jugar con vosotros. Y, claro. y al final tendré ver. que vivir en eso y descartar un montón de juegos como Celeste. Que no lo <risa> tengo que
2: encontrar
1: nunca. Oh, y claro. estoy, estoy viendo ahora que hay un pack de la Xbox ¿Sí? One X. Ah. No, no, la X. La X con un skin del Cyberpunk. Que es Increíble, es la tiene, eh.
3: La tienes a Lore, un saludo. Y sabéis que las, las Xbox Edición Limitada. Cuando las enciendes tienen un sonido característico diferente, ¿verdad? De cada una. Sí, sí, sí. sí.
2: ¿Cada una diferente?
3: Sí, sí, cada... cada o sea, la del GR 5 tiene un sonido sí. diferente a la del Cyberpunk, que tiene un sonido diferente a la del Forza Motorsport, que tiene un sonido diferente a las estándar, vaya. Joder, qué movida.
2: Se, se ha ido hasta César. Se, lo está, Pero, Se ha cambiado no, no, no. de canal en Discord Se ha cambiado
3: de Discord qué manazas para ser informático? En vez de irse al canal
2: Madre mía, chat, en vez de irse,
0: al irse al... para escribir Al canal de, al canal de escribirse Al <that> canal de hablar Y luego me Bien, dice yo, a mí que, que no. ¿Por qué estoy hablando? Que le dejo golpes al micro
3: César <risas> Cámbiate, cámbiate ¡Manazas! De chat Cariño Cariño mío Cariño pobrecito, volvió verdad, hombre. ¿qué dices? Yeah, qué pena,
1: qué pena qué... a ver si digo todo esto con la naturalidad que me había escuchado. nada, había puesto el pack del, del este y estaba diciendo que, que yo me hubiera que yo esta me la hubiera pillado la consola la Xbox One X solo por este skin, es que esta También es una One X, X. Vale, es sí,
0: increíble, increíble esa One esa X, X es ¿eh? una serie X, bueno, así te una pinta de mil pares de cojones el Escucha,
3: series X, yo las vi, lo que no sé si era del, del Xbox Pope este que se dedica a hacer. Sí, yo lo que no sé si era, si era un
0: custom o era o era una edición, que eso sí que me, me llamaba ah. la atención, vamos a lo loco.
3: Claro, claro, unos buenos vinilos ahí, pim pam.
0: Y con eso tiras, te sobra. Hombre,
3: hombre, Como se no? hacia... las pegatinas de marihuana, Feishima para Play 4 Yo las tenía en la
2: Nintendo 64, aquellas, macho. Obvio, yo nunca he pegado me
0: acuerdo. una pegatina en una consola, por Dios. Muy bien. Y ahora deberíamos irnos a lo que todo el mundo está esperando: un análisis. ¿Sí? Análisis.
2: Aprovechando este periodo de entreguerras, de, de generaciones de juegos que no salen, estoy aprovechando para jugar cositas que tenía pendientes. Entonces este es un juego un poco antiguo ya, no es novedad, pero es el Return of Operadil, del que ya hablé un poquillo en un estamos jugando, pero me ha gustado bastante y quería darle un poco más de profundidad y hacerle un análisis. Como dijimos en su momento, joder, parezco un, un profesor universitario que vuelve después de la guerra, ¿eh? como dijimos... <risa> En... El juego consiste en un barco... Estamos en el año 1800 y poco. Hay un barco que sale de un puerto de Inglaterra y desaparece del mapa. No se sabe qué pasa hasta que regresa después de un tiempo. Y nosotros somos un, un empleado de la compañía de seguros que tenemos que ir al barco a averiguar qué ha pasado. ¿Vale? Entonces el juego... Es de, una, es de un estilo que yo creo que no se ve mucho, eh, que es un juego de deducción, no es ni siquiera un juego de puzzles No es un juego en el que para averiguar qué ha pasado tienes que mover X palancas o lo típico de los cuadros, mirar movidas, nada, nada. Lo único que tienes que hacer es deducir qué ha pasado en el, en el barco, ¿no? Y para eso tienes varias herramientas, tienes dos herramientas, un libro, donde tienes un listado con todos los nombres y los puestos de la tripulación, ya sean oficiales, eh, marineros rasos, pasajeros sin ningún tipo de cargo, ¿vale? Y por otro lado tienes en ese libro un par de dibujos donde está toda la tripulación. Lo que no tienes es la relación entre quién es quién, ¿no? Entre el nombre y su puesto y su dibujo y, y su dibujo, ¿vale? Luego, además, en el libro tienes un montón de páginas en blanco que se van rellenando según vas investigando el barco, ¿vale? Cuando investigas el barco, vas encontrando cadáveres y usas la otra herramienta que tienes disponible, que es una especie de brújula, que cuando la pones encima de un muerto, te aparece una pantalla donde salen los últimos instantes de, de la vida de esa persona, ¿no? Pues, esto me lo invento, si se ha caído de, de lo alto del palo mayor, pues a lo mejor se ve el señor cayendo antes de estamparse, una conversación de gente que está viendo lo que está pasando y gritando, cuidado, no sé qué, lo que, lo, lo que sea.
1: Pero si lo vale. recuerdo bien, no solo lo ves, ¿no? O sea, tú es como si te transportaras, puedes moverte por... Sí, te, te, te puedes mover por por la escena. un viaje en el tiempo a esa escena en concreto. Eso
2: es, y, de, y escucha las voces y, y todo lo que está pasando, ¿no? entonces, eh, bueno pues según vas descubriendo este tipo de, que los llaman mementos, por memento mori entiendo, según los vas descubriendo sí, hombre, no,
3: no por los memes de internet ni, de <risa> memento,
2: pues, no, no, sí. ni por los caramelos <risa> a ver. Así
0: que recuerdo, memento mori es otra cosa
2: si, sí, recuerda que vas a morir Mem que eres, Mem que eres sí. persona, que eres un hombre eh, bueno, entonces, según vas viendo estos momentos, se va dibujando una historia en el libro se van rellenando estos capítulos en blanco ¿vale? y, y además puedes volver a ellos, ¿no? y en ese momento según se empiezan a dibujar los, los, los capítulos tú tienes que empezar a averiguar el, quién ha muerto en esa escena cómo ha muerto y si ha habido un asesino quién ha sido el asesino vale, entonces tú tienes la tienes y aquí es donde viene la parte muy buena del juego, que funciona muy bien el tema de deducir, ¿por qué? porque en, el, en lo que es el memento la forma más fácil seguramente de resolverlo, que creo que es la primera que resuelves para que te introduzcan en la mecánica, es que alguien dice el nombre de la persona que está muriendo o que, o que está matando, vale, entonces tú te vas al listado de, de la tripulación y dices, vale, pues si esta es la persona que estoy muriendo, se la asigno a esta persona que estoy viendo en el en el memento ¿vale? y así vas asignando el, la, a las personas los nombres quién las ha matado cómo han muerto y cuando has resuelto tres personas a la vez de forma correcta el juego te lo soluciona ¿vale? te dice vale pues estas tres personas las lo has, has deducido correctamente ah, te, te confirma
1: ¿no? Que... eso
2: te confirma lo que pasa que lo tienes que hacer de tres en tres ¿para qué? pues un poco para evitar hay un montón de, hay creo que eran 60 personajes, hay un montón de, de motivos de muerte. Entonces, si hicieras, si fueras de uno en uno, de uno en uno, intentando una combinatoria, pues te sale, bueno, es imposible, ¿no? Entonces, si lo haces de tres en tres, es más complicado. Entonces, esa es la parte, es la parte buena del juego. Que dice, venga, tienes que adivinar tres, y si adivinas tres, te confirmamos estas personas, mm. pues ya sabéis quiénes son, cómo han muerto o si han matado a otra persona, ¿vale? Y es que está muy bien hecho y es muy interesante por cómo te, te ayuda a hacer las deducciones. Es que realmente funciona muy bien la mecánica. Es decir, porque hay un montón de formas de resolver, ¿no? A lo mejor hay parte de la tripulación que es rusa. Pues en los mementos hay gente hablando en ruso, ¿vale? Y tú dentro del memento, que ha dicho César, y es verdad que puedes ir navegando ese, me ese memento, pues... Puedes seleccionar a la gente, sí que te lo relaciona con los dibujos que has comentado al principio, o sea, sí que puedes saber dentro de la escena quién es el dibujo, aunque no sepas el nombre, ¿no? Entonces dices, joder, pues si hay X rusos en el, en el barco y este es tal, eh, pues funciona muy bien ese tipo de deducción, ¿no? Eh, otro tipo de deducciones, a lo mejor estás en un, en, en un memento y encuentras un objeto... Al azar, pero dice, o sea, un objeto puesto, ¿no? En un sitio. Dice, joder, el sitio más raro para estar este objeto. Y de repente, en otro, en otro momento, eh, ves a una persona usando ese objeto, ¿vale? Y entonces, eh, en el primer momento, además aparecía, puedes relacionar, te dice el nombre, pero no te dice, no, no tienes el dibujo de la cara, ¿no? Del personaje. Mm -hmm. Entonces, juntando diferentes, diferentes momentos, puedes deducir eh, con diferentes pistas. ¿Quién es esa persona? ¿Vale? Y es súper satisfactorio el ir. el ir deduciendo eh, todos los personajes, ¿no? Y está bastante guay. O sea, es que realmente funciona muy bien la mecánica.
1: Sí, sí. la mecánica y, y, y el interfaz, ¿no? Porque, dicho así, puede parecer que. no sé, que es un juego en el que. en el que es muy difícil llegar a, a atar cabos y unir unas cosas con otras. Pero luego el desarrollo del juego te hace que sea relativamente sencillo ¿no? Eh, hacer un tracking de toda esa información Sí, es, es relativamente
2: pero pero funciona muy bien eh, por ejemplo, lo, lo que he dicho en, tienes un listado ¿no? De, lo, de la tripulación y sus profesiones pues en un momento dado a lo mejor entras en un cuarto del barco que, que indica claramente una profesión, pues si hay un señor que está ahí pues tú ya puedes saber... Es, es una de las formas que tiene. Es que Lo bueno que tiene el juego es que tiene un montón de formas de deducir quién es mm. quién y cómo ha muerto. A lo mejor en una escena no sabes cómo... O sea, en las escenas en las que deduces quién es quién y cómo muere, son diferentes. Pero lo vas combinando todo y al final es muy satisfactoria esa parte de, de deducción. Tiene mm. una parte mala, que a mí me ha pasado y que me gustó menos, que es... Cuando, en mi caso cuando resolví el, el 50% de la gente el problema que tiene es, que además el juego te lo avisa hay gente que la tienes que deducir por eliminación, o sea no es claro quién es, es por eliminación, y por eliminación lo que usas es esta parte de, bueno, resuelvo tres personas, a lo mejor tengo dos claras y tengo una parte que no es muy clara de la tercera, pero lo que he dicho ¿no? por, por nacionalidades pues sé que esta persona es rusa eh, hay tres rusos, pues pruebo con los tres le asigno el nombre de los tres y como de las otras dos personas lo tengo 100% claro haciendo un poco de eliminatoria la tercera, haciéndolo un poquito al azar con un, o sea, no es completamente al azar es con un poco de, de deducción pero al final es sí. un poco al azar te lo resuelve y dices, venga, para adelante ¿cuál es el problema? que cuanta menos gente hay más fácil es tirar de este método en vez de intentar seguir las pistas buenas que te propone el juego, para, para adivinar las cosas. O sea, yo en, en la última parte del juego, al final dije, puff, eh, eh, yo ya creo que he mirado todas las pistas, voy a empezar a hacerlo un poco por combinatoria, porque como ya queda muy poquita gente, ya es muy fácil hacerlo. Y el juego, incluso los dibujos, te dan, te dan muchas pistas, ¿no? A lo mejor todos los oficiales están juntos, entonces... No sabes sabe que una persona en particular es un oficial, porque está junto al resto de oficiales. Y, si ya solo te quedan un par de nombres que sean oficiales, pues hmm. va jugado por combinatoria. Entonces, esa parte final del juego, el método de resolución, le quita gracia. Y eso sí que creo que es un punto negativo, ¿no? O sea, porque todo lo que te lo has tenido que currar en la primera parte del juego está guay. Yo, de hecho, una vez que lo completé, que lo completé al 100%, el juego lo puedes... O sea, tú en cualquier momento puedes decidir, mira, yo no quiero resolver más quién es quién, termino el juego, tiene diferentes finales en función de cuánta gente resuelvas quién, quién es y cómo ha muerto y tal. En... O sea, te puedes rendir, pero es que en la, en la parte final... Eh, o sea, una vez que lo terminé, perdón, fui a mirar por internet porque dije, joder, ¿habría alguna pista...? O sea, he jugado entre comillas bien, y digo entre comillas, porque si el juego te permite solucionar así, pues oye, pues te lo ha permitido, lo que pasa es que pierdes cierta gracia. Y efectivamente había perdido pistas que me podían haber sugerido mucho mejor quién era quién, pero claro, ya, habría, ya había avanzado tanto en el juego, ya me lo había currado tanto antes, mm. que este método final... Ah, le, le quita cierta. Sí, pero cierta que el juego gracia. te incita
1: a ello, ¿no? Una vez que tienes el 90% y es. Claro, dices, para que me, Pegar el para, saltito, ¿no? Claro, y dices, el... ahora
2: para que me voy a volver a visitar un montón de, de momentos de donde gente ha muerto. Mm. Para. Cua, cuando dice, mira, es que este este personaje es oeste o este. O este. Eh, paso de buscar información, paso de intentar nada, porque al final.
1: Porque y el es, problema es que tú puedes guardar la partida y si fallas, lo vuelves a intentar con el otro.
2: Claro, claro, no, no, claro, tú si rellenas todas las fichas del personaje pero no tienes tres correctas, el juego sigue, no guarda, no, no mm. hace nada simplemente sabes que las tres fichas que has rellenado no son correctas a la vez
1: Claro, ya al principio con 50 o 60 tripulantes pues es inviable pero al final ya la propia claro. mecánica te lleva
2: Claro, te lleva a hacerlo y
1: ese es un punto negativo mm.
2: eh, él, él, Yo creo que es lo único malo que tiene por lo demás está guay, al final lo hizo un señor solo, ¿no? el señor Pope Pope Sí, Lucas Creador de Papers, please Efectivamente La parte visual también lo comentamos Tienes, tienes un montón de De máquinas antiguas ¿no? En los que, que metes La forma gráfica Amstrad, Mac, Macos, vaya Al final, bueno, se ve todo muy parecido Simplemente a lo mejor unos filtros son más verdes Otros más amarillos, otros más blancos
1: No, pero si conoces los ordenadores Es lavadito ¿eh? Con más resolución y tú sabes que en esos ordenadores no se puede hacer gráficos 3D como estos, pero eh, el Mac es, es un Mac, el Amstrad es un Amstrad, el Commodore es un Commodore está muy, muy bien. Pero y, y yo creo que eso, al margen del detalle de que sea con gráficos retro, yo creo que ayuda mucho al a juego. A mí me, no, no lo acabé, solo lo probé. Y me pareció que la historia es muy evocadora, porque la historia está muy bien currada y el cómo se va desarrollando la historia y vas descubriéndola es muy chulo y el el que los gráficos sean tan minimalistas con mucho detalle, ¿eh? pero tan minimalistas ayuda a ver el juego de otra manera, no casi como si estuvieras leyendo un libro no sí. eh, te te hace meterte mucho más en esa historia eh, en que te cae más te fijas en los detalles eh, tienes también menos estorbos para centrarte. ...para centrarte en los detalles que te importan... ...para resolver el enigma. ...o sea que me parece que no es solo una decisión... ...meramente estética... ...sino que ayuda mucho
2: ...y sobre todo si lo ha desarrollado... ...una única persona...
1: <risa>
2: facilita también el trabajo de hacerlo... ...y creo que no tengo mucho más que decir...
0: ...yo tengo dudas... ...yo tengo cosas... <risa> A ver, eh, yo lo primero, mira que me has hablado mil veces de él, nunca termino de decidirme y sigo y me ha llamado la atención lo que has dicho que es que realmente no es un, un juego de puzzles,
2: no no es para nada, un juego de
0: decisión
2: para nada, o sea no te vas a quedar encallado, pues el típico puzzle de mover espejos con una luz que tiene que terminar, o sea nada nada, nada, lo único que haces es andar por el barco y encontrar cadáveres y ver cómo han muerto, punto. O sea, y nada más, o sea, no no hay puertas cerradas con llaves que buscar, nada. El, el tema es verdad que el barco, no sabe hay un momento, el barco no está abierto entero desde el principio, vale. Entonces, cómo vas encontrando los muertos después de la primera parte introductoria, sí que se hace a lo mejor sí. un poco pesada porque vas uy, encontrando un montón de muertos, hay veces que parece que no tienen relación aparente, pero ya cuando lo, un muerto te, a lo mejor te va llevando a otro ya, es verdad que cuando tienes todos, ya puedes visitar el barco entero. no Hay veces que pasas de un muerto a otro, a otra sección del barco, y al pasar es cuando se te abre el barco. O sea, o esa sección del barco, ¿no? Pero es completamente natural. O sea, no, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Simplemente ir siguiendo el, al juego que te va dando información nueva.
1: Mm. Vale. Ah, eh, ya, ya. Un tema un poco más personal eh, eh, de por qué me gusta este juego. Yo cuando tenía el Amstrad, me parece que el juego este estaba en un, uno de estos típicos libros que había entonces que tenía como 20 juegos para teclear y programar y los guardabas y tenías un juego en el ordenador. Y había un juego que era el, el misterio o algo así del Marí Celeste. El Marí Celeste era un barco que al ser siglo XIX, era un bergantín que se encontró que se encontró navegando a la deriva. ¿Desde y qué sin... siglo? del siglo XIX y 1800 bueno ah, sí 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 perdón, ah, da igual eh, tipo de barco ah, que sí, sí. y que se encontró a la deriva eh, sin ninguna sin ningún tripulante dentro y entonces era un juego obviamente no tenía estos gráficos era una aventura era una aventura de texto en el que tú entrabas eh, en, en el barco y tenías que descubrir qué le había pasado al mar y celeste que este juego incluso a mí me recuerda al otro no y es un poco tiene una parte emocional eh, por, la que, por la que me gusta más allá de los gráficos eh, eh, es que al decir juego de puzzle yo estaba, estaba a punto de decirle a Rafa preguntarle a Rafa bueno es que a lo mejor no es un juego de puzzle es un juego tipo cluedo en el que tú vas deduciendo cosas a partir de la información que sacas pero ser, sería quedarse muy corto al decir que este juego es un juego ¿eh? porque las mecánicas no son esas exactamente ni, y el crudo bueno, puede que a alguien le guste más o menos, pero cuando piensas en el crudo piensas en una partida un poco repetitiva. Pero la historia de, de este, hasta donde yo he podido verla, eh, me parece que es una historia muy, muy muy densa y muy chula. Eh, sin, sin contar y revelar nada, Rafa, o sea, al final tú tienes la sensación de que son cadáveres sueltos que tú te vas encontrando o te están contando una historia guay. No,
2: le, le cuentan una historia la, la, a ver, la historia no es de flipar, ¿eh? Tampoco... Porque no es no es lo importante del juego, entonces... La historia le, es puñaladillas entre colegas, eh, sí, le pues, pincho <risa> a mí, yo le pincho a él... Pues es un poco parecido, ¿eh? De, de hecho, la parte introductoria es esa, ¿eh? es la gente diciendo... Ay que te meto, hay que te meto. Ahí con los tres dedillos en la navajilla. Y, pero bueno, eh, sí, al final hay una historia, ¿eh? O sea, es fácilmente seguible, la, se entiende fácil, pero no es lo más importante para nada. Uh -huh. Vale, no, no son muertes sueltas en principio, o sea todo tiene relación a ¿no? todo lo que está Se pasando.
1: Te llevan a un
0: Dale una nota, ¿no? Salvo que Hombre, no tenga doctor, más dásela que... tú? Bueno, yo es que es un, un juego especial para mí. nota, no 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 está por un seis y medio, ¿eh? Porque no es un juego para todo el mundo. Es que no es un o juego gráficos. para todos. No 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 no, eso de hecho eso le, le da calidad a la película.
2: Mira, yo, yo le doy un siete y medio por esta parte final que he dicho. Si no le daría a lo mejor ocho ocho y medio, pero esa parte final que te permite resolver al azar casi por propia mecánica no, no me ha terminado de convencer mucho.
0: Eso Lo había oído eh, yo también en su momento y la gente sí que lo señala como uno de los problemas que tiene. ¿Mm? Pues un siete y medio juegazo entonces.
2: Y... Sí, 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 súper recomendable. Y por cierto, yo lo juego en pareja, o sea. Es que justo si la
0: pregunta que se me estaba olvidando hacerte. Sí. Eh, para jugar sí, en sí. pareja, bien. Vi...
2: Bien, sí, porque al final, a ver, y, o con gente, quiero decir. Eh, es un juego de que puedes estar comentando las pistas, por decir, oye, pues haz esto, te has fijado en aquello, o sea, eh, es que sí, con... sí, sí. es, es casi un juego de mesa, colaborativo, vaya.
0: Vale, sí, yo es que el, el tema es que eh, andaba. Mirando entre este y otro para. para pillarme y al final pillé Resident Evil 2 para jugar en pareja. No sé si habrás <risa> dicho es
3: Muy parecido. <risa> sí sí. Pues todo un acierto, Héctor.
0: Salirse, salirse por la tarjeta completamente y el, no
3: regalo
0: hace que lo que,
2: el regalo que me quiero hacer a mí mismo, pero intento colarlo como.
0: No, 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 yo lo estoy jugando a dobles, el Resident Evil 2. Mierda, otro juego más. ¡Ah! Bueno, hemos terminado con el análisis. Yes. En el rato que analizamos me he comprado un Cyberpunk.
2: Joder, yo, yo, yo tengo Steam delante, ¿eh? No, sí, sí. no sé si comprarlo también, no,
0: madre mía. Yo me lo he comprado en físico. No
2: nah, yo. ¿cómo me lo he en físico.
0: Esto es información de servicio por un motivo: porque me trae una pegatina de Night City, o sea, perdón, el mapa de Night City, unas pegatinas, un llavero y la casa Smith, sí. pero bueno, y unas postales. Entonces, bueno, ahí sí. Ahí sí que tengo. Ahí sí que me da mierdecillas. Entonces ves, así sí, porque tiene es una cajita, tiene cositas. Entonces, como me llega el mismo día 10, pues oye, mira. Total, lo iba a hacer igualmente. ¿Qué pasa? sí si es que me lo iba a comprar igualmente, Ramón. Está para eso. Está para eso. Bueno, nos vamos con el estamos jugando y finiquitamos y el programa. Ya yes. Estamos jugando. Y ya para terminar, yo creo que no nos queda demasiado tiempo, con lo cual tenemos que ir un poco rápido con el estamos jugando. Es una pena porque yo estoy muy a fuego, estoy jugando muchísimo últimamente, es lo que tiene el invierno. Entonces, bueno, pues voy a voy a empezar, estoy jugando Celeste, que realmente es como jugar a Super Meat Boy, pero solamente si eres homosexual. El Girls of War Tag, que me lo estoy jugando y es un juego muy entretenido, me parece que está muy bien incluso, tiene una historia interesante detrás, pero es lo que te prometen. Es un XCOM eh, dentro con la franquicia de de Gears Software eh, te tiene que gustar, a mí me gusta, se me hace un poco pesado porque hay veces que tienes que estar moviéndote, desplazándolos, no te cambia de turno a RTS y todo esto, pero la verdad es que lo estoy pasando bastante bien con este juego, Doom Eternal se habló muchísimo en su momento aquí de él, con lo cual tampoco voy a darle más vueltas, nada más que para decir que estoy completamente de acuerdo con lo que se dijo, eh, que lo único que le fallan son esas secciones tan raras de plataformas que lo hacen un poco para que bajes y todo esto, pero bueno, tendría una reflexión más que hacer al respecto, pero no me voy a parar en ello, porque estoy jugando mucho al Black Ops Cold War, que lo recomiendo intensísimamente a los que les guste la saga Call of Duty. Es Hablo de Hablo, hablo del multijugador, no hablo de la campaña porque ni la he abierto ni pienso abrirlo. Además el añadido de los zombies, el arcade y los modos nuevos de como bomba sucia y todo esto hacen que sea... es eso de bomba sucia que,
1: que nos hablas alguna vez de ello?
0: Bomba sucia, ¿Cómo bueno, va? un montón. Eh, lo cuando son, dices, son...
3: toma, tírame del, del dedo. Ahí <risa> ya son
0: mapas que... un poco más, eh, son mapas más grandes. Eh, ahora mismo no caigo cuántos equipos son, porque creo que os voy a decir 10 de 10, y no, no, son 10 equipos de 4, que soy. Son uh -huh. 10 equipos de 4 eh, y en el mapa hay varios puntos, varias bombas. Eh, tú lo que tienes que ir haciendo es lootear, pero muy poquito. Lutear porque de vez en cuando hay cajas en las que sale Sa uranio...
3: Saquear, pero poco.
0: Sí, no, pero poco, no, no, pero poco, poco. Porque sacas, de vez en cuando hay cajas de las que puedes sacar uranio, puedes sacar eh, alguna herramienta de campo y cosas por el estilo, vas a las bombas, colocas el uranio y explotan las bombas. Si pillan a alguien, evidentemente lo matan, luego la nube tóxica y todo esto. Pero al final de lo que va realmente es que tú con tu equipo de cuatro lo que tienes que hacer es más muertes que los otros equipos. Hmm. La parte de estrategia que le añade el tema de la bomba sucia, es el hecho de que la gente lo que más puntos da es detonar bombas, con lo cual termina encontrándose bastante gente en las bombas. También hay que tener en cuenta que cuando una bomba explota o ha explotado, pasa un tiempo en el que no se puede acudir a esa zona, con lo mm. cual se acota el campo de combate. Y el despliegue se puede hacer tanto aerotransportado como en tus compañeros, con lo cual muchas veces estás coordinándote con ah. la gente de, oye, quédate en el bosque. Quédate en el bosque, que estamos todos fuera, haz ahí lo que puedas. Y salimos unos cuantos y hacemos el ataque sobre este punto.
1: O vamos a hacer uh, explotar esta bomba y ya no podrán pasar por aquí durante un tiempo. Quizá, durante ¿no? un
0: rato no, pero al final luego eso se te tiran por encima. Lo que, lo que sí ya. se hace es, y o por ejemplo, lo que sí que hizo una partida que me pareció muy interesante, es en una zona de un puente, nos enganchamos los cuatro tipos que estábamos en el puente y cortamos a izquierda y a derecha y uh -huh. la gente no podía pasar cada vez que pasaban por ahí nos podían rodear pero lo único que hacían era un tiro al, al plato bastante interesante y como nos defendimos muy bien cuando íbamos muriendo, íbamos saliendo en nuestro propio equipo y ahí estuvimos dominando el campo de combate un montón, luego qué pasa que como no fuimos a la bomba alguien la explotó cerca y nos tuvimos que ir porque llegaba la nube tóxica uh -huh. y eso es básicamente realmente no hay muchas más novedades ¿eh? el tema de los zombies que está muy bien pero no trae muchas más novedades, que es que si te gustan los Call of Duty, esto es más. Más de lo mismo y mucho más, y las armas son muy ochenteras y está muy bien. Vas con, mm. con AKM's con pintadas, es todo un poco más punk. Mm. Y eso hace que, que para mí esté muy bien. Yo la verdad es que estoy encantado. es Uno de los problemas que tengo es que no juego nada al, al Doom Eternal por culpa del Black Ops. Y fíjate sí. que el Doom Eternal me está jugando. Juego que me he terminado... Que, perdón, que me está gustando Juego que me he terminado, el Battletoads. El Battletoads nuevo de, de Xbox. Que es un juego que merece mucho la pena que le echéis una ojeada. Estuve pensando en analizarlo hoy. Pero es que es complicado de analizar. Es complicado de analizar. Es un beat'em up. Pero tiene secciones en el que es un, se convierte en un bullet hell. Tiene secciones de plataformas. Tiene secciones de quick time events. Es un juego muy raro. Y que me funciona casi tan bien como serie de, de Adult Swim, como serie de dibujos, que como videojuego. De hecho, incluso diría que la parte de Beat em Up está un poco limitada. Me ha quedado probarlo con otras dos personas, que eso debería ser un puntazo. Pero todo el que tenga el Battle Pass y si le quiera echar una ojedilla oye, que lo haga porque merece muchísimo la pena. Y aquí, vengo a descubrir el Mediterráneo. Estoy jugando al Resident Evil 2. Nunca había jugado un Resident Evil que no fuese previo al 4. Me está gustando muchísimo. Me está gustando muchísimo. Me molesta un poco que estás en una comisaría tienes que buscar llaves para abrir un pasadizo secreto. ¿Qué puta comisaría es esta? Joder. <risa> es que antes era un museo, pero bueno, que esas gilipollas que pone una comisaría en un museo. ¿Y, y, y qué museos tienen pasadizos secretos con medallones de dioses indefinidos? Todo esto es que, que era... antes
1: era un hospital,
0: claro, todo esto tiene mucho que ver con la disonancia de, narrativa de, cómo,
1: un monasterio.
0: de cómo creen los japoneses que es vivir en Occidente entonces hay cosas muy raras por todas partes pero con eso te adaptas y enseguida cuando entras me ha sorprendido y de hecho me está gustando muchísimo lo difícil que es matar a los zombies aguantan mogollón de disparos tienes que tirar a las rodillas para luego clavarles la navajilla en la cabeza y cosas por el estilo y ya os digo, me está pareciendo un juego terriblemente solvente y ahí está. No es, no es que haya sido poco <risa> lo que os he contado. O sea que ahora, venga, a otro.
1: Pues yo he jugado al Warzone y, a ver, he probado el Fallout 76 porque, porque habiendo jugado todos sus anteriores eh, a los 75 anteriores pues
2: eh,
1: es que no puedo como de verdad. No puedo. Se, se me, se, me, te, tenía que probarlo. <risa> y, y, y he dicho probarlo y no jugar porque no sé si a esa experiencia que he tenido ha sido jugar realmente un juego no a ver eh, lo, lo bueno es que después haber, haber, habiéndolo jugado habiéndolo cogido después de tanto tiempo ya le han metido muchas cosas ahora tiene penejotas, por ejemplo sales del refugio y ya te encuentras directamente con gente ahí eh, que te manda misiones un poco tontas, pero es que técnicamente técnicamente a nivel de, de implementación, el juego está tan mal hecho Tú pegas un salto y, cuando, y parece que estás flotando. O sea, parece que estuvieras en la nube cuando estás pegando un salto. Y yo creo que eso, eh, caes muy despacito, etcétera. Y yo creo que eso es eh, para simplificar, al ser un mundo abierto, que han decidido simplificar, no sé, la manera en la que accedes a distintos sitios y todo eso. Tiene unos gráficos bastante buenos, pero fallan. Eh, va, incluso cuando te mueves mal, giras giras un poco la vista para ver alrededor, lo sientes todo muy, muy ortopédico. Es decir, es un juego que no solo es que esté falto de contenido, es que está mal hecho, mal hecho, literalmente. Los gráficos son muy bonitos. Los assets son los del Fallout 76, los de los Fallout anteriores, pero en un sitio nuevo puede ser un poco refrescante el que no sean exactamente las mismas casas, el mismo todo, y tiene algunas cosas que están un poco más desarrolladas, pero es que literalmente... A mí me pareció injugable. Y, y fijaros que me gustan estos juegos y le he intentado dar una oportunidad, pero no he podido. Así que bueno, desinstalar.
0: Me he dejado fatal. Sí, sí, sí. Qué pena, ¿eh? deberíamos
1: intentar terminar en alto ¿eh? con los juegos. No, pero ahora estás tú.
2: Uf, pues fatal, ¿eh? No voy a resolver mucho. Estoy con el Shadow of the Colossus. Oye, ¿nos parece que esto es un poco como la lista de los niños del cole, a ver quién ha hecho los deberes? poco <risa> sí. No, sí. Estamos... Yo tengo,
3: tengo también juego después de Rafa, ¿eh? Sí, sí. Venga, a ver.
2: Nada, estoy con el, eh, una pregunta. El Shadow of the Colossus que salió en Play 4, que es lo que estoy jugando, ¿es remake o remaster?
3: Es, eh... El
2: que tú estás Yo... jugando el remake. es remake. el remake diría que remake, sí. Pues sí. Es, peor es remake. Pues es peor pero, todavía. Es otro de los juegos
0: que... Que está muy cerca de ponerme con él y al final nunca encuentras el monte ideal.
2: Pues yo me he puesto ahora también en este impasse para coger cosas antiguas. Y si es un remake, es peor todavía, porque jugablemente da penita. O sea, el ya, pero es que...
0: el remaster todo el culo?
2: No, no, o sea... no el,
3: es que esto, a ver, el remake está hecho por Blue Point, como el Esa de Demon Souls de PlayStation 5, y Blue Point. Trabaja bajo los controles originales, no cambia cómo se controla. Bueno, pues entonces es un
2: remake, igual. es un remake regular, entonces. Quiero decir, solo
3: se cambian los gráficos y hago a la cámara, a lo mejor si era muy mala, y esas cosas.
2: No, pues es que la cámara sigue siendo terrible, que es una de las cosas. Que sí, quiero decir, al final conocéis, todos conocemos el saludo Colossus, mm. una historia intimista, ¿no? Vas tú solo a enfrentarte a los gigantes estos, a los colosos, vaya. Yo lo, lo tengo y me lo pasé en Play 2, vaya. Y, y por el camino, joder, una de las partes que entiendo que puede estar guay es disfrutar un poco del camino, vi, ver un poco los paisajes, toda esta mierda. No vacío.
1: Y sí, pues el pues caballo, te... que, que vale. para entonces la animación era, eh, simplemente subirte al caballo y llamarte, no me acuerdo cómo se llamaba, ir por ahí, molaba millones. En
3: pues... los 80 se disfrutaba mucho también el caballo. Sí. Pero que sea
2: Pues te digo una cosa, si vas a hacer un remake, pon una cámara que te permita disfrutar del paisaje. O sea, las, las peleas que tengo con la puta cámara... Para mirar donde yo quiero, sin que no me cambie de punto de vista sola, son terribles. digo, joder, pues, ¿qué quieres que te diga, sabes? Hmm. A ver, eh, o sea, y eso y a nivel jugable a veces se hace un poquito duro. O sea, por eso preguntaba si era un remaster, o un remake. Y nada, estoy muy cerca de terminarlo. Estoy en el último jefe de hecho, en el último coloso. Perdón, no jefes. Y nada, a ver si lo termino y paso a otra cosa.
1: Oh, pues eh, me, me sorprende un poco eh, que tengas esa percepción porque es un juego que no tiene tantísimo tiempo. Son 15 años. A ver, 15 años son muchos. 15 15 años estamos... en el mundo del videojuego es muchísimo. Es, muchísimo, es, es muchísimo. muchísimo. 2005 Pero... en un juego 3D son... es terrible. Sí, es muchísimo. Pero eh, no estamos hablando de, de, de los inicios de los, eh, en 3D. Muchas veces hemos, hemos dicho, por ejemplo, como el Mario 64 ha envejecido bastante bien porque precisamente lo revolucionario fue su control, ¿no? Pero en 2005 no estamos hablando del, del Doom ni del Quake. Estamos hablando de un momento en el que los juegos en 3D ya estaban muy asentados. en eh, No sé de cuánto es el Bioshock es posterior. Este dos, no, claro, es el Bioshock. Es 2000, sí. Bioshock
3: es de... de, de,
0: de, de, sí,
1: sí, de, de sí, sí, sí. Pero, o sea, estamos hablando de otro momento, pero no sé, yo lo recuerdo un juego en el que en el que era el movimiento era fluido, eh, la cámara y todo, y, y me sorprende mucho, es un jarro de agua fría lo que... Os,
2: os lo puedo dejar, ¿eh? si queréis probarlo simplemente por...
1: ¿Lo tienes en físico? Por, por
2: probarlo, sí, sí. <risa> por, por probarlo como se maneja, a mí, vamos, me parece lamentable. Bien. Y no, bueno. no quiero hablar mucho más del Burger, no me está gusta, gustando mucho.
0: Creo que ya se hablará en, en otro momento. Si hay algo más que decir, creo que deberíamos ir cerrando, ¿no, ¿No vaya a ser?
2: No, hombre, el otro no, yo-yo.
3: Si quieres, te digo no, lo del Javen, pero vamos.
0: Sí, 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 Javen ja ja Mate. Javen,
3: ja 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 pues es Javen, eh, que es un, un juego de, de los creadores de, de Fury, de, de Game El Fury, acordaba que era este. Es el Gamebakers es el estudio francés, y el Fury es el juego este que era un boss rush. Eh, lo estoy jugando porque está en el Game ¿no? eh, Pass me gustó así el estilo gráfico que, que vi en el tráiler y, y el musicote que tiene que es increíble lo, lo empecé a jugar y la premisa pues es de una pareja que, que acaba aterrizando forzosamente en otro planeta y, y como que se tienen que buscar la vida me gusta mucho porque el, las mecánicas que la historia en sí, las mecánicas son no te sabría decir si en algún videojuego están, pero es en, en, en mi opinión, bueno, mi, opinión en mi experiencia es la primera vez que lo veo. Que lo, lo veo. Es, es una aventura en la que una pareja de novios, por así decirlo, está empezando la relación, ¿no? Entonces el, el rollo de los diálogos y las respuestas que tienes que dar afianzan la relación o, o hacen que, eh, que, que se tambalee un poco eh, y eso va relacionado en la experiencia que tú ganas a subir de nivel, eh, tiene unos combates muy sencillos, ¿no? O sea, quiero decir, eh, vas con los dos... En la parte de exploración vas con los dos personajes y vas eh, surfeando, por así decirlo, unos hilos que se llama hilos de onda, ¿no? Drifteas, derrapas siguiendo esos hilos y consigues una energía para unas botas y poder avanzar. Es un mundo como explorar. Hay animales, hay, hay cosas. Pero en el, en el combate, por ejemplo, cuando, cuando te cruzas con un animal hostil al combate, tú tienes eh, en, lo, en los dos sticks, hacia arriba eh, purificar hacia abajo, defen defensa izquierda eh, para la izquierda, para el stick izquierdo es llama eh, llamarada, si mal no recuerdo para el stick derecho, hacia la derecha llamarada, y ambos en, en el contrario, sería golpe cuerpo a cuerpo, por así decirlo ¿no? eh, tú tienes que ir ir bailando, por así decirlo, ¿vale? Es eh, encontrar el golpe que le hace daño a, eh, específico a ese animal, para hacerlo en modo sincronía, ¿vale? O sea, si tú lo haces sincrónico, va, el, te aumenta el daño, la relación entre la pareja funciona mejor, te van dando más experiencia, y, y trata, pues, de, de básicamente de eso, de ir, ir, tienes que arreglar la nave, la que te has estrellado, a no sé qué porque no, no he llegado todavía pero bueno es el, el rollo es eso el, las tres mecánicas que tiene las han juntado y me parece pues, sobre todo ya te digo la de la, de la aventura de, de hablar de pareja el rollo ese de los enamorados primerizos que están ahí ay, con el tonteo de, ay que no te quiero ay que no me quiero y, y se me hace curioso eso que tengas que estar en el flow de, de, una, de empezar una relación nueva para ir subiendo de nivel uh -huh.
2: qué movida Qué cosa más rara.
3: Claro, y luego el musicote que es para ponerte un pelote directamente.
2: Antes no lo has definido como pelote, ¿cómo era la definición original?
3: Eh, vo volcar medio. Correcto. <risa> la, intro, la intro es para volcar medio.
2: Ostras, pues,
0: joder, aunque sea en el YouTube, porque la verdad sí. es que me, me llama la atención. Intro, la intro
3: la he dejado aquí en el, en el general, eh, pero en el de escribir, no en el de hablar, César. César. Y, y ahí la podéis escuchar.
0: Pues le echaré, le echaré una ojada porque coño, me, me ha llamado la atención eso. Y sí, no sí, y...
1: le Había perdido la pista, Como pero en su igual... día.
0: No, un poco tonto, igual sí que, sí que me da por descargarlo. Esto que no estoy haciendo nada y necesito algo rápido el Game Pass.
1: Yo le había perdido la pista, pero, pero lo había visto hace tiempo me había llamado la atención, la verdad. Eh, la al margen de los gráficos tan chulos que tiene y todo lo que has contado acerca de las mecánicas, está molando? ¿O sea, es... sí, a mí sí me,
3: sí, sí me está, está resultando fresqueta, además, ¿sabes? En plan de... eso, el Estoy ya un poco hasta las pelotas de lo mismo, lo, ¿sabes? No sé, dije... De hecho, lo, lo, lo probé por, lo, por el aspecto gráfico, lo que me has dicho tú, que es de las cosas que me llamaba, la intro con el musicón y la intro como está construida en el rollo acuarela y me gustó muchísimo y dije ah bueno pues venga vamos a jugar y cierto es que al principio pues eso como, como te lo plantan la historia muy, muy de golpe ahí pum en tu cara y no sabes de nada, tienes que ir descubriéndolo mientras juegas, como hmm. que bah, bah, la primera hora va, pero a partir de la segunda... Ya tienes el flow de, de ir drifteando por, por las islas por el del planeta porque está construido como lotes flotantes y tal y ya vas pillando el flow de ir patinando y aparte pues eso mientras van patinando y tal encuentras cosas tienen conversaciones ¿sabes? está bastante bien oh, pues qué guay que no creo que sea muy largo vaya o sea porque pues yo qué sé tres horas y tiene pinta de que a lo mejor te dura diez, doce como máximo Así que, así para entrecortar y, y fresquito y cortito, lo veo bien.
0: Opciones limitadas, eso está bien. No tener Pero, claro. que meternos nosotros otro cyberpunk,
3: Es que, claro, viniendo es... lo que viene, pues, oye,
0: claro. la cortita Muy y al pie antes. Muy bien, pues, si nadie tiene nada más que decir, creo que con esto terminamos el programa. Y desde aquí nos despedimos ya hasta el programa que cierre la temporada y que cierre la generación, así como, como gran cierre, como colofón a la generación, está el Cyberpunk y el último programa de Downgrade del año 2020. <risa> y se despiden para todos vosotros, yo, yo Hasta luego. También se despide César. Hasta pronto. Se despide Rafa.
1: Hasta luego.
0: Se despide un servidor de Sector camba y también se despide el oso que nos graba, Craig. Hasta la próxima. Adiós.